0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und an meiner Seite habe ich, wie sonst auch, meinen guten Freund Lukas. Hallo. Ja, Grüezi. Spontan in den Süden ausgewandert. Konnichiwa, wohl eher, sollte ich sollt ja nicht sagen, oder? Ja, ja, konnichiwa ist, glaube ich, japanisch. Das stimmt schon. Boah. Wir haben uns, wir haben uns so gut vorbereitet. Wir hätten uns wirklich cool vorbereiten können, aber hier sind. Wir sind, sind immer wir noch beinahe von Filmen. Wir sind immer noch ein realistischer. Im <lacht> Filmpodcast also, mit realistischen Maßstäben. Ja, der Filmpodcast mit realistischen Maßstäben. Ich glaube, das hatten wir auch mal als Folgentitel. Das, äh, oder irgendwie sowas in der Art kann sein. Naja. Ja, hier sind wir und äh, sprechen heute über ja, einige asiatische, genauer zu sein, japanische Filme, die im Rahmen der Nippon-Connection laufen, da bin ich auch immer wieder mit den, ähm, mit den Artikeln ein bisschen verwirrt. Heißt, heißt es die Nippon-Connection oder das Nippon-Connection-Festival? Was sagt man genau? Das ist eine gute Frage. Als ich die
1: Shorts für YouTube gemacht habe, habe ich mir die gleiche Frage gestellt. Und ich hab, also ich bin dann darauf gekommen, einfach Nippon-Connection-Film-Festival zu sagen.
0: Ja, das, das habe ich, glaube ich, auch ähnlich ähm ähnlich gehandhabt zwischenzeitlich. Ich sag jetzt einfach die Nippon Connection, die Connection. Ich hoffe, es ist richtig. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Also, wir sprechen heute über sechs Filme, die im Rahmen der Nippon Connection laufen. Und das sind Single Aid, Okiku and the World, Journey, Lesson in Murder, Scary Friend und Mondays, See You This Week. Das äh, ist unser Line-Up. Und wir müssen uns vorab leider entschuldigen, denn ähm, Einmal können wir euch Single Aid leider nicht vor seinem Screening ans Herz legen. Das äh, liegt daran, dass ähm, sowohl Lukas als auch ich äh, beim ja bei der Community Preview in Köln waren von The Flash, damit wir den nächste Woche schon mit, für euch besprechen können. Das heißt, ähm, wir können einen Tag später erst das hier aufnehmen, einen Tag später erst hochladen und dementsprechend... Ähm, Verpassten, verpassen wir leider den einzigen Termin, an dem Single Aid im Rahmen des Festivals läuft, was sehr schade ist, denn er war sehr, sehr gut. Da reden wir... Also sehr, sehr gut. Er war, er war sehr gut. <lacht> ähm, da sprechen wir aber gleich etwas ausführlicher drüber. Die äh, sonstigen Termine, äh, an denen die Filme laufen, findet ihr wie immer in den Show Notes ebenso wie Timestamps. Dort könnt ihr also euch auch zu dem Film klicken, der euch interessiert. Oder halt auch zu den News oder, oder, oder. Am Ende der Folge erwartet euch die erste Ausgabe Ein Hauch von Jones. Wir besprechen jetzt die nächsten Wochen jede Woche einen Indiana-Jones-Film. Und, ähm, ja, dann leider noch eine kleine Kürzung. Wir haben uns dazu entschieden, obwohl wir es schon angekündigt haben, Spider-Man Across the Spider-Verse noch mal eine Woche nach hinten zu schieben. Das ist natürlich ein bisschen schade, denn, ähm, es ist ja äh, der größte Kinostart ähm, der letzten Wochen, kann man wohl so sagen. Und wahrscheinlich auch den nächsten Wochen so ein bisschen. Ähm, ich habe ihn allerdings, also du hast ihn auch erst einmal gesehen, Lukas, denke ich, oder? Ja, ja. Ähm, ich habe ihn einmal gesehen. Spoiler in der Hinsicht, ich war nicht so begeistert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen ändert und ich kann nicht versprechen, dass ich es zur nächsten Folge schaffe, ihn nochmal zu sehen, aber wir halten uns die Möglichkeit einfach mal frei und deshalb nächste Woche. Außerdem sind wir heute sowieso mit den Filmen der Nippon Connection gut gefüllt. So, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Das war
1: eine sehr gute Beschreibung dafür, was diese Woche abgehen wird und was euch dann auch nächste Woche
0: erwarten darf. Wunderbar. So, jetzt darfst du aber, wenn du möchtest, erzählen, was äh, ist dir denn so passiert in den letzten Tagen? Irgendwas Erwähnenswertes? In den letzten Tagen?
1: Hm, ich, also ich glaube, ich könnte jetzt irgendwas mit Nebensächlichkeiten füllen, aber ich weiß ja, was für ein Odyssee du durchgemacht hast und ich glaube, darüber solltest du viel lieber berichten, ähm, was du vor der Community Review <lacht> zu The Flash alles erlebt hast und eine kleine Ansage an äh, ein Unternehmen kannst du ja ebenfalls richten, vielleicht können sie ja als Entschuldigung einfach mal diesen Podcast sponsern, wäre schon sehr stark, aber ähm, red erstmal mal dir den Frust von der Seele. <lacht>
0: Wäre wahrscheinlich fast besser für die nächste Folge, wenn wir auch über The Flash reden, aber bevor das dann die Show stiehlt, ja. Ähm Groß Außergewöhnliches ist mir eigentlich auch nicht passiert. Nur äh, war die Anreise. Man macht ja nicht viel, aber man probiert, ähm ja, zeitig die Bahn zu bekommen, um zeitig da anzukommen, wo man eben hin möchte. Und ähm wie man so die Deutsche Bahn eben kennt, war das mal wieder nicht so ganz gegeben. Ich glaube, sie kam schon leicht verspätet und äh, das zögerte sich dann raus bis ins Unendliche. Ist meine eigentliche Ankunftszeit war, glaube ich, 17.08 Uhr oder sowas von Bochum nach Köln und ich war da um 18.35 Uhr oder so. 18 Uhr war Einlass, wir hatten vorher schön Puffer, wollten noch eine Kleinigkeit essen gehen und äh, dann war natürlich alles schon so ein bisschen geknickt. Wir hatten noch zwei Begleitungen dabei, die haben wir dann äh, quasi schon mal vorgeschickt, das heißt, wir konnten noch nicht mal, also wir haben beide bei diesem äh, Gewinnspielen, Anführungszeichen, gewonnen, Lukas und ich, und... Ähm, konnten dann quasi nicht mal mit unseren beiden Begleitpersonen zusammensitzen, weil es äh, feste Platzkarten gab und es ist alles ein, ein ganz großes Theater gewesen. Also, oh, ich, äh, ich habe da. Also langsam reißt da auch mein Geduldsfaden. Ich, ich habe wirklich viel Verständnis auch für ähm, ja, Verspätungen. Um, aber manchmal, also es, es kommt einem mittlerweile fast so vor, als könnte man sich wirklich in keinem Fall mehr auf die Deutsche Bahn verlassen und das tut dann irgendwie, irgendwie mal weh. Das also ist irgendwie, irgendwie ist immer was. Und dann selbst auf der Rückfahrt, ich meine, gut, da habe ich fast selber noch <lacht> verursacht, dass ich zu spät nach Hause komme. Aber dann, obwohl ich äh, letzten Endes den richtigen Zug bekommen habe, der ausnahmsweise pünktlich abfährt, genau dann, wenn ich es fast verkacke, ähm, dann äh. Hat er es eben doch noch geschafft, äh, Probleme zu ähm, kreieren aus dem Nichts. Und am Ende des Tages habe ich, glaube ich, zwei Stunden mit verspäteten mit mit einem verspäteten Zug, also mit zwei verspäteten Zügen zusammengerechnet verbracht. Und das äh, sind deutlich mehr Stunden, ähm, als mir lieb wären. Vielleicht kann man da ja irgendwie Schadensersatz fordern oder so. Ich meine, es ist kein oh ja. Schaden entstanden, aber <lacht> vielleicht geht es ja trotzdem. Ich kann ja sagen, ich hatte ein wichtiges Meeting oder so. Ich meine,
1: für den Podcast war es ja auch schon sehr wichtig, The Flash gesehen zu haben. Ja, ja. Und deswegen kann man da eigentlich schon einen Schadensersatz fordern. Vor allem, weil wir dadurch in Reihe 2 saßen, was äh, an sich keine Probleme hatte, weil der Synodom tatsächlich da ziemlich gut aufgestellt ist und ja, auch das drei zwei okay. ganz so angenehm sitzen, aber wir können ja trotzdem sagen, dass wir Nackenschmerzen hatten, weil das, die, <lacht> ich denke, ich werde keinen, ich werde keinen Schadensersatz bekommen, aber,
0: oh man, ja doch, stimmt, ich habe jetzt so einen Nackenschmerz, das ist alles wegen euch, ich hätte auch nicht einfach rausgehen können oder so, ja. <lacht> ging nicht, nee, das, äh, ja, stimmt, ich habe auch so Nackenschmerzen jetzt, das ist der Hammer. Ja, 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 Dinge sind mal wieder geschehen. Es hat bestimmt alle, die hier zugehört haben, ähm, super interessiert und unterhalten. Ähm, bevor wir uns jetzt also noch weiter in, in Quatsch mit Soße verrennen, das machen wir nächste Woche, wenn wir über The Flash reden. Ähm, lass uns Schatz doch reinstarten. <lacht> Schatz feiert. Äh, in die Nippon Connection Filme, oder?
1: Yes, sie.
0: Yes, sie. <lacht> Als ersten Film besprechen wir Single Aid. Wie bereits erwähnt, ähm, lief der am 7.6. um 16.15 Uhr. Ähm, wir nennen jetzt auch immer die Release, äh, die Release Dates, die, die, die Vorführungszeiten. Sie stehen auch wie in den Show Notes, wie gesagt. Ähm, ja, die übrigen Filme könnt ihr noch erwischen. Ähm, deshalb, ja, schaut da unbedingt rein, wenn euch ...irgendwas auch nur annähernd interessiert, hört uns gerne zu, springt zu den Filmen und so weiter. Single Aid. Ich äh, lese mal die Inhaltsangabe vor. Japan im Jahr 1978. Kurz nach dem Kinostart von Star Wars ist Hiroshi tief beeindruckt und beschließt, selbst einen Science-Fiction-Film zu drehen. Gemeinsam mit seinen MitschülerInnen schnappt er sich seine 8mm-Kamera und denkt sich handgemachte Spezialeffekte aus um dem Traum vom eigenen Cypher-Epos näher zu kommen. Ja, das Single ist Eight. Äh, Single Eight. Ja, ich habe den Film gerade beendet, also gerade vor zwei Stunden oder so. Und ähm, ja, muss äh, muss gestehen, das ist schon das ist schon viel Absolut. Ähm,
1: er ist vor allem Stoff für jeden äh Menschen, der irgendwie gerne ja, der irgendwie gerne Filme über das Filme machen sieht und es ist einfach grundsympathisch, denn es ist eine Schülerproduktion, die hier in Single Aid versucht wird darzustellen und all diese Probleme, die aufgrund also die eine Schülerproduktion hat mit sich führt, das heißt man hat einfach sehr sehr, 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 sehr einfache Mittel, im Endeffekt gar kein Budget und trotzdem versucht man irgendwie was Cooles zu erschaffen und gerade halt, wenn dann viele kreative Leute zusammenarbeiten, kann dann trotzdem etwas Kreatives entstehen und ich mag sowas einfach, solche Filme sind einfach so grundsympathisch und man kann denen einfach so viel verzeihen, weil man einfach diese Begeisterung für diese Art des Filmemachens spürt. Und auch wenn der Film dann Single Eight heißt, ähm, ich wusste es vorher nicht, aber Single 8 war wohl so eine Kamera, die in Japan in den 70ern sehr verbreitet war. Das heißt, es ist dieses Format, in dem der Film gedreht wurde. Ähm, das ist einfach also Man spürt einfach diese Begeisterung, auch in diese, diese Liebe für diese damalige Zeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Regisseur vielleicht selbst etwas ähm, also ich, also, ich weiß nicht, wie alt er richtig so ist, aber es fühlt sich einfach total, total so an, als würde er etwas, was er selbst so, als er Schüler war, ähm, was er sich da vorgestellt hat, also was er vielleicht selbst durchlebt hat, ähm, genau in diesem Film versuchen wollen, nachzustellen. Und das ist, ähm, ja, wie schon gesagt, einfach sehr, sehr sympathisch und hat mir einige Male ein Lächeln auf mein
0: Gesicht gebracht. Ja, 1963 geboren, scheinbar. Wird ja perfekt. Wobei, passen. Wobei ich das. Ich weiß gar nicht, das Bild, das ich hier sehe, das sieht irgendwie gar nicht danach aus, als wäre als wär der Mann so alt. Aber doch, scheinbar. Ähm, scheinbar ist er so alt. <lacht> das ist, äh, vielleicht ist das auch ein anderer Kazuya Konaka, der mir hier angezeigt wird. Denn äh, auf Letterbox steht hier tatsächlich nur ein Film eingetragen. Ähm, glauben wir dem Ganzen jetzt vielleicht vorsichtshalber eher nicht. <lacht> Würde ich vorschlagen. Ähm, ich denke, wir haben es ja eher mit einem etwas jüngeren Regisseur zu tun. Warte mal, ich glaube, ich kann mal eben nachgucken, wenn ich mich nicht irre, wir haben ja Zugang zum Presseserver bekommen. Vielleicht war da ein, ähm, ein, ein, ein Bild des Regisseurs dabei. Ansonsten kann so, ja, du weißt ja, wie das mit dem Kommentieren auf Instagram funktioniert. Genau, ja, erklär nochmal, ich habe das irgendwie, <lacht> ich habe das total vergessen. Wo überhaupt auf Instagram? Bei einem Hauch von
1: Film, da hättet ihr, wenn ihr am Montag schon reingefolgt wert, auch die coolen Bilder und Videos sehen können, die wir bei der Community Preview vom guten Dominik Borschen zu The Flash äh, gemacht haben, zu welchen ich den Tim etwas gezwungen habe. Aber wir wollen ja auch unseren Insta Instagram-Kanal beliefern. Und wie schon gesagt, da posten wir hin und wieder Sachen, falls wir irgendwo zusammen sind oder reden ähm, oder beschreiben schon vorher, was in die Folge kommt, ähm, um uns dann noch mal kurz fünf Minuten vor der Aufnahme abzuändern, wie in diesem Fall heute. Und ja, wahrscheinlich äh, solltet ihr da hineinfolgen, um bestens äh, ja auf dem Laufenden zu bleiben, was wir so treiben.
0: Ja, gut, also ähm ich konnte leider nichts Näheres herausfinden, allerdings läuft der Film im Rahmen der Nippon Visions und äh, das ist laut Nippon Connection ähm, a space for new talents and experiments. Von daher äh, wahrscheinlich nicht der ähm, etwas ältere Regisseur, der schon einige Filme gemacht hat, sondern äh, ja jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hatte. Und ich finde, rein inszenatorisch merkt man das auch an einigen Stellen. Also gerade was so den Einsatz von Musik angeht, das ist oft sehr uplifting, das ist oft so ähm, Musik, die man sich richtig gut unter einer Montage oder so vorstellen könnte. Und äh, einfach so, es gibt auch einfach mehrere Momente im Film, ähm, bei denen ich mir total vorstellen kann, dass ich ähm, der Herr Konaka dachte, wenn das passiert, dann, dann wird das Publikum jubeln und das, das strahlt so die Musik auch total aus. Also, wenn irgendwie so ein kleiner Erfolg für das, für das kleine Grüppchen quasi, ähm, ja, sich, sich ereignet, ähm, dann, dann schwillt die Musik an und alles nimmt so ein bisschen an Fahrt auf und es ist, es ist einfach wirklich grundsympathisch. Ich glaube, sympathisch ist das passendste Wort, das man ähm, irgendwie für Single Aid verwenden kann, denn ja, es ist vielleicht inszenatorisch oder was die Kameraarbeit, den Schnitten und so weiter angeht, schauspielerisch nicht der beste Film, den man seit langem gesehen hat. Vielleicht auch nicht einer der besten. Es, es, es ist alles, also man, man merkt ihm seine relativ geringen Mittel an, aber er ist einfach so sympathisch und er erzählt diese Filmliebe und diese äh, craftsmanship liebe einfach mit so einer Authentizität dass ähm, man immer wieder ein Lächeln auf den Lippen hat. Und äh, ganz besonders gegen Ende, wenn man dann äh, den Film präsentiert bekommt, den diese Gruppe eben ja während oder innerhalb des Films eben dreht, dann äh, geht einem an manchen Momenten einfach das Herz auf. Denn natürlich ist auch dieser Film kein Meisterwerk, kein, kein, kein wahnsinnig tolles Stück Kunst oder so. Aber auch da steckt einfach so viel Sympathie drin. Es ist einfach, es ist einfach super charmant. Und ich konnte mich nicht dagegen wehren, auch wenn ich nie so ganz in den Bann gezogen wurde oder auch wenn das alles nichts war, was, keine Ahnung, vor Kreativität nur so strotzt. Es, es ist einfach super sympathisch, liebenswert und einfach ein schöner Film. Vor allem diese ganze, also es gibt ja
1: mehrere Filme, diese, wir wir drehen, eine Film Filmthematik aufgreifen. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals dann einen Film gesehen zu haben, der wirklich dann diesen Film, den sie gedreht haben, komplett zeigt. Also klar, hier ist es so ein Kurzfilm, der ungefähr so eine Länge hat von 15 Minuten. Aber ich erinnere mich beispielsweise zurück, den habe ich, glaube ich, damals beim ähm, JFF, bei der Japan Film Foundation oder so, äh, habe ich den gesehen, äh, It's a Summer Film auch eine ganz kleine japanische Produktion. Ich glaube, da handelt es davon, dass mehrere Schüler einen Samurai-Film drehen wollten. Und da siehst du, glaube ich, nur Ausschnitte von dem Film, wenn ich mich richtig entsinne. Was auch cool ist, aber dass man hier wirklich praktisch genauso wie die Figuren im Film selbst diese Vorführung miterlebt, ähm, das fand ich, das fand ich richtig besonders und total cool. Und wie du auch schon gesagt hast, ähm, klar, das ist auch, also er soll ja wirklich diesen, diesen, okay, man kann das, man kann das selbst irgendwie auch schaffen, selbst auch wenn man ein Schüler ist, wenn man genug Kreativität hat und auch die richtigen Leute hat um einen herum, die einen auch mitziehen, auch wenn es mal vielleicht ähm, Momente gibt, wo man das Gefühl hat, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich wirklich gerade vorankomme oder ob ich da mich gerade ob das der richtige Weg ist, so den Film zu drehen, dass man dann, mhm. also dass man auch da rauskommt, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat. Und das fand ich auch eine richtig schöne Sache. Der muss zwar auch keine 112 Minuten gehen insgesamt, äh, Single-Age, da wäre auch eine kürzere Laufzeit voll okay gewesen, also ich glaube 90 Minuten, dann hätte mir nochmal deutlich besser gefallen, denn gerade so im Mitteteil, da, also wenn der Film so angefangen wird zu drehen, da, ja, weiß ich nicht da ist schon auch viel Leerlauf und ich habe mir gedacht, muss es, wie also wie weit, wie lang muss der Film das jetzt strapazieren? Und dann war ich halt noch mal froh, am Ende so ein richtiges Highlight für mich zu haben, dass man wirklich, wenn man schon die ganze Zeit beim Dreh mit dabei war, auch diese Befriedigung zu haben, den ganzen Film sehen zu dürfen. Und ich glaube, ja. dass auch, wenn man den noch einmal sehen könnte, Single Aid, ähm, dass das dann auch so eine Sache ist, die einen, ähm, also die einen auch wo es sich auch lohnt, dann noch mal den zu sehen, weil man dann das Endprodukt zwar schon kennt und dann aber auch die Produktion bis dahin noch mal ein bisschen mehr wertschätzen kann, diesen Dreh ähm, im Film. Deswegen, ich glaube, den könnte man auch durchaus noch mal gucken. Aber wahrscheinlich wird
0: er halt niemals hier irgendwo in Deutschland erscheinen. Ich meine, hoffentlich schon. Ich, ich finde, es ist äh, in den letzten Jahren sowieso deutlich besser geworden auch was Filme angeht, die man sonst nicht unbedingt hier direkt erwartet hätte. Und deshalb Daumen drücken, vielleicht äh, auf den Film halt aufmerksam machen und immer wieder predigen, dass er halt echt gut ist und echt äh, charmant ist. Und dann ja findet er vielleicht ein kleines Studio oder kommt irgendwie auf Netflix oder so, ganz still und heimlich. Das würde ich sehr befürworten. Der ist schon süß, also... Ja, das macht schon Spaß. Vor allem, äh, was du eben auch meintest, so dieses beim Dreh-Dabei-Sein und auch immer wieder zu sehen, ähm, wie, wie werden Probleme gelöst? Was gibt es für kreative Wege, solche ähm, Filme eben ja quasi zu kreieren? Und äh, gerade wenn es dann auch am Ende an dieses ähm, äh, Filmkratzen geht, ne, dass da quasi visuelle Effekte entstehen, das ist echt ähm, echt magisch teilweise wirklich und hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Und dann möchte man am liebsten gleich selbst einen Film drehen, aber dann denkt man wieder, ja okay, auch wenn man, wie man sieht, es mit wenig Mitteln machen kann, man braucht ja immer noch die richtigen Leute und man braucht immer noch die Zeit und man braucht immer noch die Ausdauer. Und äh, dann weiß man wieder, warum man es ähm, vielleicht doch nicht so häufig oder gar nicht macht. Das stimmt.
1: Aber trotzdem finde ich, wie du schon richtig gesagt hast, er motiviert trotzdem dazu. und man ja. Also, man will ja dann auch irgendwie Lösungen finden. Der Film musste ja auch genug Lösungen finden.
0: Also Auf die, jeden Fall. Also, im Film. Auf jeden Fall. Ja, Singlet. Ja, gut. Schön. Guter Film, was hast du gegeben? Dreieinhalb. Dreieinhalb, da schließe ich mich an. So gute oder
1: so Eher schwache wegen dem Mittelteil ich glaube, ich habe ihn aber auch gerade noch ein bisschen weiter unten in meinem Ranking, als er eigentlich ursprünglich sein sollte. Ich glaube, den kann ich noch ein bisschen nach oben backen, eben durch das sehr süße Ende, was mir halt auch wirklich noch jetzt ein paar Tage später sehr, sehr positiv im Kopf geblieben ist. Also, deswegen, ähm,
0: gute, gute Sieben von, also, ja. Nicht allzu so hohe, 10. also jetzt 7 vor 10. Es <lacht> sind 7 vor 10, okay. Bei, die Bei auch, mir oder? ist es auch 7 vor 10, ja, auch relativ schwach, aber schon gesetzt. Also ich habe jetzt nicht überlegt, 3 zu geben, aber es waren jetzt auch keine, also es waren keine Überlegungen, da vielleicht 4 Sterne zu geben oder so, nur dass da auch ähm, eine Einordnung gemacht werden kann. Schön. Schön, schön. Als nächstes sprechen wir über Okiku and the World und der läuft am 7.6. um 19.15 Uhr und am 10.6. um 14.15 Uhr und äh, worum es da geht und äh, dann wahrscheinlich auch, ähm, was diesen Film auszeichnet, das kannst du uns jetzt erzählen die Stadt Edo im
1: Jahr 1858. Während sich die Blütezeit der Samurai dem Ende zuneigt, schlagen sich zwei junge Männer durchs Leben, indem sie die Exkremente der Bevölkerung einsammeln und als organischen Dünger verkaufen. Der Geruchsin geruchsintensive Job bringt sie in das Haus der bezaubenden Okiku, die dort mit ihrem verarmten Vater lebt. Okiku and the World ähm, fand ich... Also hat mein Interesse schon sofort erhalten, als ich mir die ersten Bilder zum Film angesehen habe und das Poster. Der Film ist nämlich in einem richtig schönen Schwarz-Weiß gedreht und orientiert sich stilistisch total am japanischen Kino der 1950er und 1960er Jahre. Also in den ersten zehn Minuten fängt es schon an ähm, mit Regen und eines der klassischen Merkmale beispielsweise in den Werken von Akira Kurosawa ist, dass halt extrem mit Wetter und vor allem mit Regen gespielt wird. Und wenn ein Film so diese Stilistik einfängt, dann kannst du mir nicht erzählen, dass, dass dieser Regen zufällig gewählt ist, sondern also von der Stilistik her und der Regen. Also es ist halt schon direkt so eine Anspielung an die Werke von Akira Kurosawa. Und auch den Einfluss von Yasujiro Ozu merkt man. Der hat ja so tolle Werke gemacht wie ähm also, wie Early, Early Spring, oh mein Gott, oder Early Summer, Hilfe. Ähm, oder Tokyo. Early
0: Summer heißt der, glaube ich, oder?
1: Early Summer, das kann sein. Ähm, Tokyo Story, genau, Tokyo Story hat er gemacht, welcher auch extrem gut ist. Also, Yasuhiro Ozu, auch ein sehr spannender
0: Filmemacher. Ich weiß nicht, hast du schon was von Ozu gesehen? Noch nicht, aber ich glaube, Tokyo Story habe ich in meiner Asia Challenge. Das könnte sein. Ich glaube, die könnte Ozu eigentlich auch ganz gut gefallen. Das ist so ein bisschen
1: der etwas, also so ein bisschen der Hirokazu Kureda
0: der 50er. Mhm. Dass du das direkt so mit mir in Verbindung bringst, finde ich interessant. Du bist ja riesiger Broker-Fan. Broker fand ich echt toll. Das ist nach ja. wie vor meiner Ansicht nach, was würde ich sagen, Top 5 des Jahres. Boah, Platz 5, damn, da habe ich gut, hab ich gut aus dem Kopf gesagt. Nicht schlecht. Hm. Ich mag ja. Ozu ein bisschen mehr als Coreda äh, tatsächlich, aber
1: ähm, ich mochte auch Okiko Enter World total gerne. Ich finde, der hat, also der hat auf jeden Fall ein paar Probleme in seinem Storytelling. Der ist jetzt nicht allzu, der erzählt seine Geschichte jetzt nicht allzu schnell und die Frage ist: hat der überhaupt so eine richtige Geschichte? muss man auch überlegen, aber ich ich mochte es einfach diesen beiden jungen Männern zu folgen, die dort einfach diese Exkremente der Bevölkerung einsammeln. Ich fand das zwar in so vielen Szenen so lustig. Also ich habe ich, ich habe wirklich lustig, darüber ja. gelacht, wie sie dort wie sie dort diesen Code einsammeln und der Film hat auch so ein tolles Sounddesign und auch das also auch einfach wie das dargestellt wurde, wie dann diese riesigen diese riesigen Kothaufen, die sich da ja zusammensammeln auf diesen öffentlichen Toiletten, die dann einfach in diese Körbe packen, also das war einfach, ich 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 fand's total lustig oder der eine <lacht> Dialog als der als der Vater auf dem Klo war und nebenan war einer dieser war glaube ich einer dieser jungen Männer und du hast so die ganze Zeit auch gehört, wie der Mann versucht, dort zu sein Gesch Geschäft zu verrichten. Ich, ich weiß es nicht. Ich ich es einfach total unterhaltsam und die Schwächen waren dann für mich mit der Figur von Okiko verbunden. Ich kam in ihre Figur nicht so wirklich hinein und ich sehe auch nicht so wirklich ähm, den Punkt also, ich finde, du hättest diesen Film auch einfach nur über diese beiden jungen Männer erzählen können. Das wäre absolut fein
0: gewesen. Aber trotzdem fand ich den wirklich unterhaltsam. Das ist doch schön. Ja, mich konnte er leider nicht so groß äh, abholen. Ich fand ihn optisch oder stilistisch, besser gesagt, was ähm, die Imitation der, wie du schon gesagt hast, 50er- und 60er-Jahre angeht, sehr gelungen. Also, das wirkt wirklich wie ein Film ähm, rein optisch, rein inszenatorisch, ähm, mit Ausnahme der paar Momente, die aus irgendwelchen Gründen in Farbe sind, wie ein Film, der straight aus den 50ern oder 60ern sein könnte, in der Hinsicht äh, voller Erfolg. Ich fand ihn dann leider aber optisch an sich nicht sonderlich interessant oder spannend. Also es gab ein paar Shots, ein paar Momente, die wirklich gut aussahen, das würde ich ihm niemals wegnehmen wollen. Aber ich fand ihn einfach nicht groß interessant und nicht groß catchy. Und ja, irgendwie war das schon nicht mein Fall. Ich kam in die Story nicht rein. Ich fand das alles nicht so äh, geckig wie du. Und äh, von daher habe ich, äh, hab ich mich dann doch eher 90 Minuten lang ein wenig gelangweilt. Ähm, mochte auch eben nicht, dass die Story sich so, ja, so spät zusammen führt, zusammenfügt. Dass mhm. sie sich so spät zusammenfügt, ja. Und ähm, allgemein wirkte das einfach wie was, wo ich nie so richtig den Zugang zu finden konnte. Was extrem schade ist, weil ich würde ihn nicht unbedingt schlecht bezei als schlecht bezeichnen, nicht als hässlich, nicht als keine Ahnung, schlecht gespielt, einfallslos. Also der macht ja eben schon auch Dinge, die man so noch nicht unbedingt gesehen hat. Der der hat voll seine Daseinsberechtigung und wie man zum Beispiel an dir sieht, auch definitiv ein Publikum, auch wenn du auch nicht voll und ganz abgeholt warst, aber ähm, die hat das alles ja schon eben zugesagt und von daher, ähm, ja, einfach schade, dass es meinen Geschmack nicht so richtig getroffen hat. Ähm, ich fand ihn dann am Ende einfach ziemlich egal, muss ich gestehen.
1: Ja, ich, ich kann das natürlich auch ähm Irgendwo nachvollziehen, aber halt eben durch die wirklich krassen Massen an Code. <lacht> das, also ich weiß es nicht. Also ich, ich war auch eigentlich relativ, relativ stolz. Junge, ja, ich fand, war auch ziemlich stolz auf meinen ersten Satz in der Review. Was in Limbo noch riesige Müllberge waren, sind in ok Okiku and the World endlose Mengen an Scheiße. So, ich weiß nicht. Ich, ich fand das einfach cool. Ich fand es einfach krass, wie viel. Einfach cool. <lacht> ja, auch diese Szene dann, als sie auf diesem Boot sind und diesen ganzen Code zusammen also zusammengeschustert haben und dann das alles in dieses Loch schmeißen müssen und dann die eine Figur sich praktisch ähm, darüber hockt, um selbst noch auf diesen, diesen riesigen Kothaufen drauf zu kacken, dass sie dadurch dann mehr also mehr von dem Typen, die sie das halt verkaufen, bekommen und die andere, also dieser eine der beiden Männer, der dem anderen Mann versucht zu erklären, so ey, du sollst auch darauf kacken, damit wir noch mehr bekommen und sich der, also die noch größere Massen sind. Ich weiß nicht, diese Dialoge, ich, ich fand das einfach, mich hat das super unterhalten. Man könnte sagen, ich bin noch ein Kind,
0: aber. Das, äh, ich ich würde das zu keiner Sekunde bezweifeln. Ja, ja. und
1: ich, ich ich meine, natürlich hat das jetzt auch nicht die subtilste Botschaft dahinter mit ähm, dem Gefälle von Arm und Reich und äh, dass Leute die Scheiße von anderen wegmachen müssen, keine Ahnung. Das ist, das ist jetzt auch nicht alles andere als subtil, aber ich, ich fand es trotzdem insgesamt halt auch vor allem mit diesem Stil.
0: Ähm, ich, ich fand den gut. Ich fand den wirklich ich gut. Irgendwo, finde ich, hätte man da auch mehr reindiven können, was das äh, vielleicht irgendwo auch mit deiner Würde macht. Also mm. klar, ähm, sozialer Rang in Verbindung mit dem Beruf wird natürlich thematisiert. Äh, aber vielleicht hätte ich mir da auch gewünscht, dass da noch mehr eben dann in die Charaktere wirklich eingetaucht wird. Dass man sieht, okay, ähm, was macht das vielleicht, mit dir und äh, was macht das dann wiederum ähm, mit deinem Umfeld und ich glaube, da hätte man sich auch noch ein bisschen mehr drauf fokussieren können statt dann eben ja diese Liebesgeschichte in Anführungszeichen ähm, so spät dann noch etwas äh, weiter auszuführen und so. Also allgemein ähm, steckt da bestimmt ein Film drin, der auch mir super gefällt und der dann äh, auch noch mal ein bisschen innovativer und runder ist, aber ja, wir haben nur mal das bekommen und <lacht> das ist, ähm, ja, einfach nichts, was so ganz meinen Geschmack getroffen hat, obwohl ich den Film dann im Endeffekt immer noch voll in Ordnung oder zumindest okay finde. Ja, und die hat es ja immerhin Spaß gemacht, ne? Ich glaube, ich würde sagen, für mich war es der beste Film auf dem Festival. Alter, was? Ja. Knapp vor. Eieiei. Eieiei. So eine falsche Meinung. Ich finde <lacht> aber hey, toll. Wir können ja äh, gleich
1: mal darüber sprechen, wie so unsere Reihenfolge ist über die Filme. Oh aber ja, gerne. Gut. Klare
0: äh, Sehempfehlung dann von dir. Ja. Wunderbar. Journey ist, äh, ich glaube, ebenfalls ein Film, der im Rahmen der Visions lief. Und äh, es geht um das folgende. In der nahen Zukunft reisen immer mehr Menschen ins All, um nach neuen Lebensformen zu suchen. Bei seinem Job als Putzkraft in der Area 51 hört Keiji von der Möglichkeit, sich für eine neue Expedition zu bewerben. Dabei will er auch die Möglichkeit einer nicht-physischen Existenz, nach der seine Frau Shizuka sich sehnt, erkunden. Sci-Fi, 60 Minuten, richtig schön kurz. Richtig schön yeah. kurz
1: und trotzdem zu lang.
0: <lacht> also so so würde ich das nicht sagen. <lacht> uh, Journey ist halt so ein typischer Film, der nichts erzählt. Und <lacht> das uh, Also nicht, nicht nichts erzählt, aber der sich schon sehr in seinen Einstellungen suhlt, der um, halt einfach zum Weiben da ist. Und mir fällt jetzt gerade kein super populäres Äquivalent ein, vielleicht ein Enter the Void oder so, den kann man da bestimmt äh, irgendwie mit reinnehmen, so so sowas, was nur was ganz gerne macht. Oder wen hatte ich jetzt gerade noch im Kopf? Ähm, under the Skin oder so. Also vom, vom Vibe kann man sich das vielleicht so ähnlich vorstellen. Ähm, wir haben hier wirklich wunderschöne Bilder. Da glaube ich, sind wir relativ einer Meinung. Das ist äh, wahrscheinlich der Film mit der mit der besten Visualität auf diesem Festival oder zumindest von den sechs Filmen, die wir eben gesehen haben aus dem Festival. Würdest du mir da äh, zustimmen oder widersprechen? Ich würde vielleicht darüber nachdenken, ob mich okay, cool nicht
1: insgesamt mit dem Style doch ein bisschen mehr abgeholt hat, aber die Bilder sind schon, also die Bilder sind schon wahnsinnig gut hier in Journey. Also vor allem in Anbetracht auch des ich denke mal sehr sehr niedrigen Budgets, finde ich es mhm. absolut beeindruckend, was sie daraus gemacht haben. Also, gerade zu Beginn sieht man ja dann auch so, ähm, ich auch so einen Planeten oder so insgesamt so einen Blick auch in den Weltraum. Und da habe ich mich schon echt gefragt, so, wie Also, wie haben sie das gemacht mit diesem Budget? Weil es sieht halt Also, wenn, ich, wenn man das auf der großen Leinwand sieht, was ihr vielleicht äh, machen könnt, dann würde das jetzt nicht so viel schlechter aussehen als irgendwelche riesigen ähm, Sci-Fi-Blockbuster, die heutzutage ins Kino kommen, ganz ehrlich. Zumindest jetzt so in die, über den Screener, den wir jetzt gesehen haben, sah es wirklich beeindruckend aus an vielen
0: Stellen. Ja, also optisch, wie gesagt, richtig toll. Und ja, du hast es gerade auch schon gesagt, wieder mal natürlich uh, Visions, geringes Budget wahrscheinlich. Uh, ich habe keine Zahlen, aber davon uh, dürfte auszugehen sein. Und um, klar, man sieht an manchen Stellen schon auch, dass um, also man sieht, so ähnlich wie bei uh, The Vesper Chronicles, hieß er, glaube ich, oder? Der mhm. Mit Eddie Maaßen, den wir da mal besprochen ja. haben. Um, man sieht, wie authentisch und cool man aus total einfachen Mitteln so ein Sci-Fi Szenario basteln kann. Also wenn zum Beispiel einfach so ein so, doof gesagt, Sumpf und Wald bei Vesper Chronicles. Man denkt so, ja, das ist einfach wirklich ein anderer Planet. Das sieht einfach <lacht> richtig, richtig wild aus, so. Und hier hast du halt, ähm, zum Beispiel einen, einen, einen Raum, so wie, wie so ein Wintergarten mit, äh, bisschen, ähm, mit, mit gläsernen Wänden und bisschen Spiegeln, ganz vielen Pflanzen. Und es hat einfach total den Vibe von sowas, ähm, äh, wie heißt es, ähm, noch so schön, oh, es gibt da so ein Cyberpunk Äquivalent, das mir jetzt gerade nicht, nicht einfallen möchte ähm gut, da äh, würde ich mich jetzt ähm, zu Tode absuchen aber es, es hat halt totale Zukunftsvibes und es, es hat sehr viel Spaß gemacht für mich, sich so in den Bildern zu suhlen, zeitweise ähm dann wird da eben so ein bisschen diese ganze ähm, Frage nach der äh, Geschichte des Vaters auch so ein bisschen aufgemacht und ähm, eben ja der Existenz und wo bewegen wir uns hin? Und das ist natürlich eben eine Reise und Journey. Und es ist das, was der Film irgendwie inhaltlich zu erzählen oder transportieren gedenkt, ist ziemlich on the nose und mit dem Filmtitel natürlich schon gegeben. Aber ich konnte da dann drüber hinwechseln, weil er eben so toll aussieht und weil er auch, finde ich, relativ gelungen gespielt ist. Und am Ende sind es bei mir trotzdem nur drei Sterne, weil was erzählt der Mikros? Eigentlich nicht wirklich was. Er hat schöne Bilder, aber macht er wirklich viel daraus. Meistens sind es auch stille Bilder. Es passiert nicht sonderlich viel. Tolle Bilder allein machen dann auch nicht die ja beeindruckendste Cinematography. Also da, da war dann auch ähm, mehr als ähm, die die Bildgestaltung äh, häufig auch nicht so crazy. <lacht> Und äh, ja, trotzdem kann ich den, dem eben was abgewinnen. Es äh, wird ein Film sein, der in meinem Gedächtnis bleibt wegen seiner Visualität und wahrscheinlich nicht aus einem einzigen anderen Grund aber das wird er schaffen und äh, dadurch, dass eben 60 Minuten geht und einfach ähm, ja wie schon gesagt, so mit diesem geringen Mittel daherkommt dass ich eben da sitze und sage, ja Mann, ich kann ich kann mich nicht wehren ich finde das einfach schön, dass dieser Film existiert ähm, so ist es nun mal
1: ja, ich wünschte mir, würde es genauso gehen, aber Also, klar, die Bilder sind wirklich schön. Ich muss jetzt nicht nur mal sagen, wie schön die Bilder sind, das hast du so wirklich gut beschrieben, aber <lacht> es war mir halt leider einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, und was heißt so, ab einem gewissen Zeitpunkt, so 20 Minuten im Film, es war mir alles so herzlichst egal. Ähm, die Bilder waren schön, aber ich Es gab nicht eine weitere Sache, an der ich irgendwie Interesse empfand und warum ich mir gedacht habe, weshalb sollte ich diesen Film aktiv verfolgen. Es war also hat sich angefühlt eher nach, gefühlt nach 120 Minuten oder so, weil für mich für mich gab es nicht diese Sache, an der ich mich richtig festhalten konnte und die mich irgendwie mitgerissen hat. Ich fand es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch, einfach nur noch egal oder auch wenn's, wenn ich es visuell ganz schön fand. Ansonsten kann ich ihm eigentlich nichts abgewinnen.
0: Das ist sehr schade. Ich meine, ja, wie gesagt, es war jetzt auch nichts, was mich groß umgehauen hat oder so, aber ja, ich konnte dann stellenweise eben doch ganz gut mitweiben und... es oh, Sieht so gut aus, dieser Film, er sieht so gut aus. <lacht> ähm, ja, aber ihr habt mitbekommen, wie viel wir über den Inhalt des Films gesprochen haben. Von daher, ähm, ihr wisst, in welche Richtung es geht. Ich denke, gerade auf der großen Leinwand kann man sich den definitiv mindestens der Bilder wegen geben. Und äh, von daher denke ich mal trotzdem eine kleine Empfehlung, ne? Ja, also ich denke mal im Kino wirkt das halt
1: auch noch mal anders als wenn ich den jetzt hier zu Hause ähm, keine Ahnung um ja, 19 Uhr das, das Licht geht noch so ein bisschen durch meine äh, Jalousien durch, also <lacht>
0: ich habe ihn auf dem Handy in der Bahn geguckt, also <lacht> was soll ich sagen? Es <lacht> war mir nicht anders möglich. Ja, ja, auf jeden So ist es.
1: Ihr habt auf jeden Fall die besseren Möglichkeiten, um den Film zu sehen und ich glaube, da habt ihr auch noch mal die besseren äh, ja Möglichkeiten, um auch in den Sog gezogen zu werden. Von daher, falls ihr es zeitlich schafft, und ich meine, dauert ja auch nur 60 Minuten, das heißt, selbst wenn ihr merkt, nach 20 Minuten, okay, das ist irgendwie auch nichts für mich, dann seid ihr schon mit einem Drittel der Laufzeit durch. Also den kann man echt mal machen. Mehr ja, eben. Gut. Und jetzt? Und jetzt kommen wir zu Lesson in Murder. Der Student Masaya erhält von dem zu Tode verurteilten Serienmörder Haimura einen Brief, in dem dieser alle seine bestialischen Taten gesteht, bis auf den letzten Mord. Masaya heuert daraufhin als Assistent in einer Anwaltskanzlei an und beginnt mit der Recherche, um den Fall aufzuklären. Bald gerät er in ein Strudel mysteriöser Ereignisse, die ihn an seinem Verstand zweifeln lassen. Und ich glaube, mit Lesson and Murder, da haben wir den Film bekommen, der insgesamt... Am professionellsten war von dem, was wir so gesehen haben. Also, das ist, das war ein, also der Regisseur hat ja, glaube ich, auch schon mehrere Filme gemacht und das merkt man einfach, dass ähm, von der, mhm. einfach auch von den Darstellern, vom ganzen Production Value, das ist einfach eine Produktion, die könnte auch morgen einfach so auf Blu-ray rauskommen und ist, also der hat einfach einen richtig krassen, richtig krassen Aufwand. Also, da ja. kann man auf so einer Seite überhaupt nicht überhaupt nicht meckern und ist insgesamt das professionellste Produkt, was ähm,
0: wir sehen durften. Ja, also Kazuya Shireishi hat auch unter anderem The Blood of Wolves gemacht. Und äh, da spielt der Hauptdarsteller aus äh, Cure mit. Ähm, Cure ist ja so der äh, japanische Sieben aus 1997 von Kiyoshi Kurosawa, den ich auch sehr, sehr gerne mag und äh, allein deshalb muss ich mir ähm, auch, nachdem mir ja eben Lesson in Murder so gut gefallen hat, The Blood of Wolves auf die Watchlist tun ähm, ja, Lesson in Murder, ich find's fast ein bisschen schade, denn ähm, für mich wird er gerade so im letzten Akt einfach richtig, richtig widerlich und hat da so sein Pulver gezündet, das mich äh, nachhaltig nochmal so viel positiver gestimmt hat und natürlich kann ich da nicht groß jetzt drauf eingehen weil das es ist nun mal der letzte akt ich kann ich kann jetzt nicht groß argumentieren warum die sachen die da geschehen mich so umgehauen haben aber es sei ich versichert dass er hinten raus noch mal super eklig auf so einer rein menschlichen ebene wird nicht mal unbedingt was äh, die brutalität oder das wirklich gezeigt angeht sondern einfach wie es so langsam zwischenmenschlich unter die Haut kriecht. Das ist einfach, einfach wirklich abartig. Und es fängt einfach schon beim Konzept an, finde ich, dass wir jemanden haben, der von einem verurteilten Serienmörder und auch äh, einem Serienmörder, der eben nicht äh, fälschlicherweise verurteilt ist, na, angeheuert ist das falsche Wort, aber quasi beauftragt wird, so diesen einen Fall äh, oder für diesen einen Fall so die Unschuld zu beweisen und dass das auch überhaupt passiert. Also allein, dass es dazu kommt, ist schon in Bezug auf den Protagonisten so Warum machst du das? Warum treibt dich das an? So diese Faszination des Bösen irgendwie und dann sich äh, so ein bisschen da reinsteigern und fast schon auf die Seite dieses Serienmörders zu schlagen, der ganz fürchterliche Dinge getan hat, ähm, Dinge, die dann auch teilweise ähm, gezeigt werden. Im Film und wo es dann eben auch ein paar Bilder gibt, die mir ebenfalls unter die Haut gingen. Da habe ich dir ja auch, glaube ich, direkt geschrieben. So, Der Film ist zehn Minuten drin und ich habe schon zwei Momente gehabt, die mir genauso unter die Haut gingen, wie zum Beispiel in The Sadness, wo ja bekanntermaßen mich einfach diese gewaltvoll Fontänen, das ganze Over-the-Top-Ding nicht so sehr abholen kann. Aber wenn dann mal äh, draufgehalten wird, wenn so ein Arm an der Stufe gebrochen wird oder so, da bin ich dann voll dabei. Und äh, hier ist es dann eben, wenn so, in, wenn wunderbar draufgehalten wird, wenn Fingernägel rausgezogen werden, das ist so, boah, ich will mir das gar nicht vorstellen. Das ist <lacht> es ist so ekelhaft, Mann. Ähm, genau in dem Moment habe ich mir
1: gedacht, zum Glück knappere ich meine Fingernägel ab. Bei mir kommt der <lacht> nicht so leicht ran. Ja, das
0: ist, äh, ich habe jetzt, äh, ich habe das gleiche Problem, ich bin auch äh, Knapperer und ähm, Ich sehe da noch kein Problem gerade im Zuge die des Filmes. Knapperbande, ey. Ähm, ich habe jetzt äh, unbezahlte Werbung von Manscaped das Nagelset. Äh, in, der, in der Hoffnung, dass mich das irgendwo motiviert, ähm, meine Nägel zu pflegen und aus, aus diesem Wunsch heraus meine Nägel mit diesem tollen Set zu, pflegen zu können, nicht weiter zu knabbern. Das ist, das ist jetzt, was ich äh, psychologisch probiere, gegen das äh, zehn, äh, Nägelknabbern zu tun. Ähm, ich kann euch ja in den nächsten Folgen auf dem Laufenden halten, ob das klappt oder nicht. Vielleicht kann ich auch Manscape einfach und sponsern und äh, dann werde ich das auch mal ausprobieren. Wir haben bald,
1: wir haben sie bald alle. Deutsch Bahn, Manscape, die wollen alle kommen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> um, wir haben ja, wir, also. Ich meine, wir können ja eigentlich auch sagen, es gibt in Deutschland einen Hauch von Filmflyer. Das heißt, ja. wenn ihr an den richtigen Stellen seid, seht ihr vielleicht irgendwo, das heißt wahrscheinlich irgendwo im Umkreis, also ich sag NRW. mal jetzt nicht genau, wo du wohnst, genau in NRW. Ich merke mal, bei mir kann ich auch sagen, in der Nähe von Köln, ähm ja, werdet, in ihr halt, ne? genau, äh, werdet ihr vielleicht. Genau, werdet ihr Flyer von einem Hauch von Film sehen können. Irgendwo im Kino oder vielleicht an der Uni. Haltet die Augen
0: offen und falls ihr welche seht, markiert uns. Ja, das wär's. Boah, das wäre richtig stark. Wir sind sowieso äh, zuletzt mal markiert worden. Das war auch ganz, ganz toll. Da haben wir uns äh, sehr gefreut, dass ähm, ja eine Folge von uns geteilt wurde. Das erste Mal, wenn ich mich nicht irre, äh, über eine Instagram-Story von einer Person, die wir nicht kennen. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ihr könnt das immer gerne machen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, feel free to share it. Also, wir freuen uns wirklich riesig. Es ist ein äh, riesiger Push. Ähm, wir freuen uns, dass es euch gefällt. Hoffentlich freut ihr euch über unsere Freude und so weiter und so fort. Wir kommen gerade sehr weit von Lesson in Murder ab, aber wir freuen uns eben sehr, okay? So. Ja, also, ich kann voll verstehen, wenn man auf Lesson in Murder drauf guckt und sagt, okay, ähm er erzählt jetzt vielleicht auch nicht die neueste Geschichte. Er hat vielleicht nicht die catchigsten Szenen dazwischen. Dauert wahrscheinlich auch mindestens mal eine Viertelstunde zu lang oder läuft nicht so offensichtlich äh, auf das hinaus, worauf es eben am Ende hinausläuft. Also es ist manchmal ein bisschen verzwickt, den Überblick zu behalten oder sich vor Augen zu führen, wo, wo soll das jetzt hinführen? Vielleicht hilft da dann auch noch mal den Film ein zweites Mal zu sehen. Um, was, hey, möglich ist. Der Film läuft am 9.6. und am 10.6. Um 22 und um 19.45. Um, haben wir eben bei Journey gesagt, wann der lief? Ich glaube schon, aber ansonsten... Kannst 22 Uhr. Es ist ja auch in den, in den Shownotes. Also nur der Vollständigkeit halber auch für die Ohren. Ähm... Um, Lesson in Murder fand ich dann, wie gesagt, im letzten Drittel so unglaublich gut, wenn sich das alles zwischenmenschlich ähm, und psychologisch offenbart und dann einem immer klarer wird, was es auf sich hat mit diesem Serienmörder, was es auf sich hat mit diesem letzten Fall, wer oder was dahinter steckt und mich hat's eben sehr bekommen. Ich habe auch nicht <lacht> auf Anhieb die finale Szene Direkt verstanden, also den finalen Moment. Ähm, aber mit so ein bisschen überlegen kam ich dann, <lacht> kam ich dann zu einer Conclusion. Ich muss ihn unbedingt nochmal sehen. Ich habe ja die Möglichkeit eigentlich durch die Screener, ja, vielleicht mache ich das nochmal. <lacht> 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 um, aber Lesson Mörder hat mich wirklich, wirklich fasziniert und äh, am Ball halten können. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich der beste Film des Festivals gewesen.
1: Lesson Murder konnte dich am Ball halten wie Messi, aber bei mir war es eher so, er hat mich so am Ball gehalten wie Stefan Tigges. Stefan Tiggis, denn, ähm, ich weiß nicht, so am Anfang sah es noch gut aus, aber je weiter der Film dann ging, je weiter es Richtung Strafraum kam, habe ich gemerkt, der verwandelt die Pille einfach nicht. Sorry an Tigges, falls du zuhören solltest. <lacht> aber, ähm,. Ich, also den Anfang fand ich halt auch richtig gut. Ähm, dieser Rückblick, ähm, wie praktisch gezeigt wird, was dieser Serienkiller alles angestellt hat, da hast du absolut recht. der hat der fiese Momente ähm, auch einfach so realistisch und geerdet, äh, dass man wirklich die, die Schmerzen der ähm, Figuren spürt. Ähm, denn der der ist wirklich bitterböse. Und auch wie sich dann am Anfang so die Story so entfaltet, ähm, mit diesem Protagonisten, der auch irgendwie ein Außenseiter ist und nicht so wirklich Anklang findet bei den Menschen, aber irgendwie fehlt dir mir dann auch komplett der Zugang, denn es wird dann auch versucht, im Laufe des Filmes auf seine, auf seine Person, auf die, also auf dieses, dieses des Schülers oder dieses, ja, diesen, dieses Jugendlichen, der äh, halt von Haimura die Briefe bekommt und in dieser Anwaltskanzlei dann arbeitet und versucht hat herauszufinden, ähm, ja, wer diesen, wer diese letzte Tat äh, begangen hat. Ich kam einfach mit ihm überhaupt nicht zurecht, ich fand ihn so uninteressant, ähm, das, das lag auch nicht am Schauspieler, sondern einfach vom Drehbuch her, habe ich mir gedacht, also der hat nicht eine interessante Charaktereigenschaft, wo ich mir gedacht habe, okay, dem, dem will ich irgendwie folgen, es war, er war absolut gleichgültig und auch wenn der Film dann so ein bisschen darauf, auf irgendwelche Familieneigenschaften eingeht, versucht man wirklich spoilerlos zu bleiben, habe ich mir gedacht, was, was willst du gerade von mir? Also, es wird mir einfach immer egaler, was im Film passiert ist im Laufe der, der 128 Minuten. Das war extrem schade, eben weil er mich am Anfang so gut ähm, so, so bekommen hat und mich so fesseln konnte. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich kann auch gar nicht so viel sagen, weil viele Kritikpunkte, die ich ihm eigentlich ja entgegenwerfen wollte, hast du ihm eigentlich ganz schön ganz gut abgenommen. Ich weiß nicht. Ähm, schauspielerisch und insgesamt von Production Value haben wir ja haben wir schon gesagt, am Anfang, das ist ein absolut professionelles Produkt. Und ja. ich sehe auch absolut, warum man äh, den mögen kann. Gerade so diese ganzen Also, das ist ja jetzt nicht True Crime, aber es geht halt in so eine ähnliche Richtung. Also, jeder, der irgendwie auf Serienmörderstoff steht, der mhm. ähm, sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Dafür gibt es ja auch Gerade so in den letzten Jahren hat sich da ja so eine riesige Bubble drum entwickelt. Also, ich glaube, der Film hat auch ein großes Publikum, das ihn äh, sehr mögen könnte. Aber bei mir kam dann so ab der Stelle 45. Minute, 50. Minute, oh, wow. ähm, hat, hat sich so, hat sich so diese Eintönigkeit in mir festgesetzt und ich habe mir gedacht, lessende Mörder, du, du bist es irgendwie gerade nicht mehr für mich. Und ähm, das fand ich halt wirklich extrem schade, denn diesen mhm. Anfang, ich fand ihn wirklich auch extrem stark und ich habe absolut gesehen, warum du ihn so krass gut findest. Aber er hat mich halt leider immer weiter verloren und ähm, gerade dann auch Szenen wie das Ende, haben mich dann leider vollkommen gelassen und ja, ich, ich, ich fand es auch halt extrem schade. So, ich würde ihn als meine größte Enttäuschung betiteln, nicht weil er, äh, nicht, weil er irgendwie schlecht ist oder so, sondern weil er einfach, ähm, vielleicht weil ich auch einfach das Gleiche in ihm sehen wollte, wie du es gesehen hast. Mhm. Und das, das hatte ich halt leider nicht.
0: Ja, also ich sehe auch total, dass der Film, also dass man den Film dass man die Aufmerksamkeit irgendwie verliert oder so. Oder dass ja, dass der Film einen verliert. Das sehe ich einfach. Denn er hat auf jeden Fall seine kleineren Längen oder vielleicht auch mal seine größeren Längen. Mich konnte er halt immer mal wieder auffangen, wenn es dann eben vor allem darum geht, also einmal mag ich einfach dieses Investigative und dann gibt es halt so Momente, wo man so merkt, wie vielleicht so ein bisschen was vom Serienmörder in den Jugendlichen reinfließt. Also so dieses, ähm, diese Faszination, dann diese Versteifung darauf Okay, der der war das nicht. Der ist unschuldig, leicht überspitzt gesagt und äh, dann so ein bisschen in seinen Gedankenprozess eintauchen und vielleicht hat er schon auch einen Grund für seine Taten gehabt und so. Und dann ähm, wird er selbst so ein bisschen unangenehm in gewissen Situationen, manchmal sogar übergriffig. Ähm, und mit sowas hat er mich dann eben auch voll bekommen. Später ist man wieder so ein bisschen verloren, aber dann fängt der Film einem wieder auf mit ein, zwei Lines oder so, den Denkprozess anstoßen und plötzlich führt, kann man sich vor Augen führen, wie unfassbar schrecklich manches davon ist und ich will es nicht weiter vertiefen, weil ich nichts irgendwie vorwegnehmen möchte, aber oh, ich äh, fand es dann hinterher doch wirklich, ähm, hat mir schon Guss beim Frost gegeben, <lacht> muss, man, muss man sagen.
1: Ja. ja und also Sadawo Abe ist halt wirklich als, als Serienkiller auch absolut fabelhaft. also auch in diesen ähm, Szenen wo sie diesen Verhörraum sind ja, da spürt ja krasse man Ausstrahlung einfach, er hat wirklich eine absolut krasse Ausstrahlung und auch diese Szenen im Rückblick wie er dort im Shop ist und äh, praktisch seine zukünftigen ähm, ja seine seine Opfer einlullt und versucht eine Bindung zu denen aufzubauen wie er so Stalkerhaft äh, den folgt und versucht ihren Alltag zu, zu infiltrieren das waren diese Momente, die ich halt richtig, richtig, richtig gut fand. Und ja, deswegen mochte ich den Anfang so sehr.
0: Ähm, der gute Mann hat übrigens auch mitgespielt in einem Film von Hirokazu Koreeda. Ach. In Afterlife. Ah. Aber in einer Und in The Great Yokai
1: War. Das ist doch äh, hier ähm, oh, Mieke. Mieke, oder?
0: Oi, oi, oi. Das wird immer besser. <lacht> <lacht> Aber überall. Splatter Naked Blood sieht auch sehr wild aus. Oh, der Backdrop sieht sehr, sehr wild aus. Dafür allein kommt er auf die Watchlist. Okay, warte.
1: Er ist. Oh. Ja, den, äh, den Backdrop kenne ich. Der ist stark. Sie sagt ja der gute. Alter, äh, Simon, dreieinhalb von Sven. Liebe Grüße. An äh, der Stelle mal länger als, ähm, länger als Backdrop.
0: Hm, mm, crazy. Dreieinhalb von Sven auch vielversprechend. Mm. Ja, mal sehen. Alter, heißt auch in Noiguluma Z von Noboru Iguchi, also ja, der, der Mann ist, also der hat sich rumgetrieben, auf jeden Fall. Aber gut, wir äh, verrennen uns dann jetzt mal nicht weiter. Das ist was, korrekt. Was gibt's noch? Achso, ich bin dran, ne? Yes. Da gibt's noch so einen Film, der äh, sich das ähm, Prädikat gruselig äh, draufschreiben lassen wollte und er trägt es auch im Titel Scary Friend läuft am 9.6. um 22 Uhr beste Voraussetzungen könnte man meinen worum geht es Nuiko ist ein einsames Mädchen dessen beste Freunde selbst genähte Stofftiere sind als sie sich auf die Suche nach einem echten Freund macht lernt sie ausgerechnet den mysteriösen Yabachari kennen der mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und Menschen ermordet doch auch Nuikos Plüschfreunde sind nicht so harmlos, wie sie aussehen. Ja, ja. Yeah. Die Weichen sind gestellt. Und dann kam der Camcorder. <lacht> <lacht> ähm, ja. Auch aus der Reihe Visions. Und äh, <lacht> es ist äh, der Film, bei dem man es am äh, eindeutigsten sehen kann. Das stimmt wohl. Ähm, der...
1: Also ich habe zuerst gedacht, das lag in an unserem Screener, aber mm -mm.
0: du glaubst es nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube, ähm, ob er es irgendwo fast bewusst machen möchte, ich, ich, ich würde ihm das vielleicht, also ich möchte ihm nicht absprechen, dass er vielleicht so ähm, späte 2000er-Vibes hervorrufen möchte damit und sich dann gesagt hat, ich habe schon keine Mittel, dann kann ich auch gar keine M Mittel benutzen, sodass ich dann wirklich äh, einen Camcorder nehme und eine super verwackelte Kamera und ah, ja, das ist äh, visuell äußerst anstrengend. Ich weiß auch nicht, ob das auf der großen Leinwand besser oder dann eben noch schlechter wird, aber optisch ist das schlimm. Das, äh, ich finde keinen Weg drumherum es so zu sagen. Es gibt vielleicht eine Handvoll passabler Effekte, es gibt auch viele nicht ganz so passable Effekte. Also, ich mochte eigentlich alles, was mit den Stofftieren gemacht
1: wird. Ich habe eh, ich mag das eh. Ich, ich finde das cool, auch wenn das vollkommen übertrieben mm. ist, mit diesen hochge, also gefühlt, also es gibt, glaube ich, keine hochgepitschten mm, ja. Stimmen, aber Doch, es sind sehr hohe das
0: Stimmen. Das kann gut sein. Also, so es sind auf jeden Fall sehr hohe vor.
1: Stimmen. Und, ja, es ist schon, es ist schon anstrengend, aber ich, ich fand es trotzdem irgendwo unterhaltsam, denn ich, ich mag das einfach, wenn da diese, diese kleinen Püppchen sind, das sieht jetzt nicht perfekt aus, aber das hat einfach wieder diesen, das hat wieder diesen Charme, dieses Herz, mm. äh, diese einfachen Produktionsmittel, äh, die ich da respektieren kann und ich, also diese Grundprämisse, ich fand sie halt super gut. Ich, Im Vorhinein wäre ich davon ausgegangen, dass Scary Friend so mein Highlight ähm, auf dem Nippon Connection Film Festival wird. Am Ende leider war es nicht so, eben weil der Film halt wirklich ganz grausam aussieht, da können wir, also das können wir halt echt nicht
0: anders sagen. Ne? Das, das ich, sieht einfach wirklich schlimm aus. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe auch wirklich die Lust super schnell verloren, dem Film irgendwie meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht im Sinne von, äh, keine Ahnung, ich, keine Ahnung, guck jetzt, lass ihn jetzt nur noch nebenher laufen oder so, aber also er hat es schon herausgefordert, dass der ein oder andere <lacht> Blick aufs Handy geht. Und Wir haben dann auch zwischenzeitlich, als ich ihn geguckt habe, immer mal eine Nachricht ausgetauscht zu äh, gewissen Themen. Und das ist schon, also es hatte schon seine Gründe. Er, 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 er erzählt nichts. Er ist anstrengend anzuschauen. Er ist äh, teilweise auch wirklich anstrengend, sich anzuhören. Ähm, wir mussten beide an Benny Loves You denken. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier mal besprochen haben. Aber Ich das glaube ist ja, nicht. Da ja, hatten wir auf jeden Fall beide einen äh, Rezensionsexemplar auch zu. und Der war ja auch sehr low budget. Der hier wird weniger gekostet haben. Davon ist auszugehen. Ähm, aber da hatte man wenigstens den Eindruck, auch ohne irgendwelche ähm, vorherigen Filme oder so, des äh, Regisseurs, da hatte man trotzdem den Eindruck, da steckt jemand hinter, der so ein bisschen weiß, was er tut. Und hier, so hart das klingt, also dass Naohiro Takahashi und Takara Mineo hier halbwegs okay abgeliefert haben, das, also selbst das kann ich selbst das kann ich leider nicht behaupten. Die waren ja Regisseure, Producer, Autoren, also die haben alles, alles gemacht. Composer, Editor, Cinematographer, Sound, alles. Alles waren diese beiden äh, Herrschaften und ähm, spielen auch, oder zumindest Nahiro Takashi, nee, beide, beide spielen auch mit äh, im Film. Das ist voll und ganz deren Projekt. Das ist cool. Es ist fast so ein bisschen wie vorhin bei Single Aid, wenn man halt zusammen mit einem Freund einen Film dreht, Super schön, ich finde es oft auch sehr sympathisch, aber ich fand es hier wirklich so anstrengend und ja, gefühlt leider ohne jegliche ohne jegliche Vision einfach. Da, ich habe nicht gesehen, okay, die, die Vision vielleicht, das mit den Stofftieren und da so ein bisschen die Effekte und so reinzugehen, aber es ist, es ist alles so unfassbar halbgar. Ich habe es nicht geschafft, beim besten Willen Scary Friend, irgendwas abzugewinnen. <lacht> es tut mir sehr leid. Das sind bestimmt nette Leute. Ich liebe es, wenn Leute aus quasi keinen Mitteln Filme machen. Aber das sieht bei einem Benny Loves You so viel professioneller aus. Auch wenn der natürlich auch seine Probleme hatte. Und die waren nicht wenige. Von einem Jeremy Gardner muss ich nicht anfangen. Den Mann vergötter ich. Aber wenn man sich The Battery anguckt, ähm, der auch mit einem Mikrobudget entstanden ist, man kann so viel machen. Und wir haben eben mit Single Aid und mit Journey zwei andere Filme gehabt, die in diesem Visions-Programm liefen und die gezeigt haben, dass man mit super geringen Mitteln ähm, wirklich was machen kann. Und Scary Friend macht halt nichts. Und vielleicht findet man das in einem vollen Kinosaal mit äh, anderen Leuten um 22 Uhr zumindest lustig. Das sehe ich vielleicht irgendwo. Aber gut, weiß ich nicht. Tut mir leid.
1: Ja, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich schon der visuelle Stil, der halt den Film so herunterzieht. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich extrem schade. Ähm, denn du hast es ja gerade schon wieder gesagt, mit diesem, er ist halt auch so handgemacht und ich mag wirklich die Stofftiere. Ich möchte es noch einmal betonen, die Stofftiere sind wirklich cool, egal was du Hater sagst. Um, und ich mag auch dieses Aussehen von, dem, von diesem Serienmörderfreund, es ist, es ist so bescheuert, ich mag das, aber es tut halt, es tut halt irgendwann nach diesen 76 Minuten nach der Hälfte oder so in den Augen weh, weil du, es halt, keine Ahnung, 144p sind und ich habe mich, hab mich die ganze Zeit gefragt, ist es wirklich der Screener? Oder warum habt ihr nicht einfach ein gottverdammtes normales Handy benutzt? Denn dann wäre das so viel erträglicher, zumindest mal das visuell anzusehen. Ich kann verstehen, wenn sie diesen, diesen 2000er-Stil haben wollen, ähm, dass, dass sie das imitieren wollen. Aber es ist einfach hässlich. Es ist einfach hässlich wie die Nacht. Und es macht, es macht auch die Effekte so viel schlechter, ähm, weil, weil sie gar nicht so richtig zur Geltung kommen, finde ich. Ähm, ich. Ich wünsche sie hätten einfach wirklich, keine Ahnung, irgendein Handy benutzt und es damit gedreht. Denn ich also, ich von meiner Position heraus, ich glaube, es würde einfach erträglicher aussehen. Und beispielsweise sehe ich auch so ein Beyond the Infinite Two Minutes. Der war auch mit dem Handy gedreht. Und der sieht wundervoll aus. Der ist sogar ein One-Shot, also ein Fake-One-Shot. Aber er sieht, er sieht toll aus. Mhm. Und Scary Friend, ich, ich wünschte, er wäre halt zumindest visuell so erträglich, dass man einfach noch leichter in den hineingefunden hätte. Weil dann hätte ich auch noch so viel mehr überdrehtes Verzieren. Aber er tut halt einfach irgendwann in den Augen weh.
0: Er tut <lacht> Er tut wirklich sehr schnell in den Augen weh, finde ich. Ähm, ja.
1: Ja, aber für mich war es trotzdem der schlechteste, nicht der schlechteste Film auf dem Festival.
0: Ja. Also nicht der schlechteste Film von den, von den sechs. Journey fandest du eine Schwäche? Das werden wir ja gleich am Ende erfahren. <lacht> okay, alles klar. Ja, dann halte ich mich jetzt auch noch bedeckt. Ähm hab zumindest gerade gesehen, dass, ähm, Naohiro Takahashi auch, äh, 2006 schon, oder zwischen 2001 und 2006 irgendwas im Bereich Animation, äh, Kurzfilm animation gemacht hat. Ist nämlich erschienen in The Collected Animations of ICAF, äh, das ist Intercollege, äh, in, doch Intercollege Animation Festival. 2004 okay. steht jetzt hier, aber. Da wird ja irgendwas gemacht haben, wahrscheinlich dann im Bereich Stop Motion. Ich habe auch einen Link gefunden, wo man das schauen kann, über animeshuge.to. Keine Ahnung, was das ist, ob das legal ist, ich weiß es nicht. Aber es wird dir direkt bei Google ausgespuckt, von daher kann man da mal reingucken. Dann animierte Kurzfilme, eine Sammlung. Und da würde ich zumindest sehen, wenn er aus dem Stop Motion Bereich kommt, da was gemacht hat. Das ist schön, dass er dann vor allem auch so viel später nochmal was macht, Das, ähm, wie gesagt, das, das kann ich voll appreciaten. Oh, es sieht nur so schlecht aus. Es tut mir wirklich leid. Der hat mich wirklich, der hat wirklich richtig meine Nerven strapaziert. Und das, obwohl er nur 76 Minuten lang ist. Gut, hören wir auf. Das führt zu Mehr oder weniger nichts. Kommen wir zu Mondays See You This Week. Last but not least. Last but not least. Das ist wohl richtig. Worum geht's?
1: Und täglich grüßt, ja richtig, das Büro. Akemi und ihre Kolleginnen durchleben dieselbe Arbeitswoche immer und immer wieder. Um die Zeitschleife zu durchbrechen, scheint es nur einen kuriosen Ausweg zu geben. Sie müssen neben dem hektischen Schreibtischalltag in ihrer Agentur auch noch den unvollendeten Manga ihres
0: Chefs fertigstellen und bei einem Verlag einreichen. Crazy, dass das da schon vorweggenommen wird. Vor ja. Vorweggenommen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass es das in den letzten 15 Minuten passiert oder so, aber. Ja, ich hatte ja zuerst eine andere These, worum es gehen wird in diesem und Film. Und es klang ja wirklich so, du hast mir das so verkauft, ich,
1: ich, hätte, ich hätte sofort in deine Hand eingeschlagen und gesagt, also safe wird das doch passieren. Ja. Ich war
0: mir so sicher. Also, es ist ein Zeitschleifenfilm. Diesmal nicht ein Tag immer wieder, sondern eine Woche immer wieder. Und, ähm, Irgendwas muss erreicht werden, um daraus zu entfliehen. Und zu Beginn lernen wir eine Protagonistin kennen, ähm, Akemi. Äh, und wir folgen so ein bisschen ihrem Leben zunächst. Während ja. äh, nebenbei immer mal wieder aufgemacht wird, hey, du bist hier in der Zeitschleife. Und das glaubt sie natürlich noch nicht. Aber naja, dazu dann äh, vielleicht gleich mehr und auf Basis dieser Einführung von ihrer Person als Hauptfigur war ich mir halt unheimlich sicher und ich finde es nicht unbedingt unbegründet, dass sie dann auch eine große Rolle im Film einnimmt, aber dem ist gar nicht unbedingt so, also natürlich, also sie ist die Hauptfigur, sie bekommt etwas mehr Tiefe als der Rest, aber ja, es geht dann am Ende tatsächlich, wie die Inhaltsangabe schon ähm, ja, erzählt hat um diesen äh, Manga des Chefs, der fertiggestellt werden muss, neben dem üblichen Bürostress und dergleichen. Und äh, ja, der äh, es ist ein Zeitschleifenfilm. Er ist charmant, er macht Spaß, ist ein äh, süßer Cast, er hat tolle Ideen, ähm, er findet das Rad zu keiner Zeit neu, verspielt sich manchmal äh, so ein bisschen mit dem Fokus auf die Handlung. Mhm. Also so, genau das, was ich eben meinte. Warum bekommen wir eine Figur eingefügt und ausgerechnet bei dieser Figur mehr Tiefe, wenn es dann am Ende gar nicht groß um diese Figur geht? Also nicht in dem Maße zielführend, wie ich es erwartet hätte oder wie es dann wahrscheinlich sein sollte. Warum wird nicht mehr Fokus beispielsweise auf den Chef umgeleitet, auf seine Vergangenheit? Das passiert dann später, aber nicht so sehr, wie, es, wie ich es ähm, mir gewünscht hätte oder wie es hätte sein können, wie es effektiver gewesen wäre. Außerdem ähm, hätte man, finde ich, gerade aus diesem ja, Manga-Thema ja auch eben gerade im japanischen der allgemeinen asiatischen Raum noch mal sehr viel größer ist. Aus diesem kulturellen Gut, ähm, da hätte man, denke ich, auch noch ein bisschen mehr machen können. Und ich meine, wir waren beide auch der Meinung, <lacht> wenn man sich so den Manga anguckt, äh, der da geschrieben wird dann, ähm, und gezeichnet wird, dann äh, können wir schon verstehen, warum sie da irgendwie in der Zeitschleife gelandet sind.
1: Also wenn wir der Verlag wären oder der Verleih wären, naja, wissen wir nicht, ob der Manga jemals das Tageslicht erscheinen würde und ob der Film das überhaupt, äh, ob der Film überhaupt das thematisiert,
0: das äh, dürft ihr selbst erfahren. Hatten wir schon die Daten? Ähm, der Film läuft am 10.06. um 17.30 Uhr und am 11.06. um 14.30 Uhr. Top. Ähm, Top. Ja, ich kann, kann mich nur vielem
1: anschließen, was du gesagt hast. Ähm, ich, wir haben ihn ja auch zusammen gesehen, von daher. Wir wissen ja eigentlich schon beim anderen, worauf es so ungefähr hinausläuft. Und ich, ich mochte einfach insgesamt, dass es hier halt nicht so ein Tag war, sondern äh, dass es halt diese Woche immer wieder gezeigt wurde, obwohl ich es sehr, sehr unsympathisch fand von den Figuren her, dass jedes Mal, dass sie die Taube immer haben verrecken lassen, die am Montag, glaube ich, gegen, die, äh, gegen das Fenster fliegt, sie hätten noch einmal die Scheißtür, also das Scheißfenster aufmachen können. Ganz ehrlich, was soll denn das? Jed jede Woche stirbt da, oder ist es ist immer die gleiche Taube, ja, ich weiß, aber sie hätten doch einmal das. Blöde Fenster aufmachen können, damit die arme Taube da hineinfliegt ja. und fliegt sie halt wieder raus. Was sind das für herzlose Menschen?
0: Den wir möchte hatten, ich nicht folgen. Wir hatten einen Vogel in der Wohnung. Echt? Gestern, vorgestern oder so. Sonntagabend ist er wohl reingeflattert und dann hinter den Küchenschränken. Dann mussten wir unten die Leisten abmachen und gucken und haben nichts oh. gesehen. Und dann am Montag ist er rausgeflogen wieder. Crazy. Ja, also vielleicht so viel haben sie doch das dazu. Richtige gemacht,
1: denn es klingt echt nervig. <lacht> ja. <lacht> so viel dann dazu. Ja, ähm, ich, ich fand es auch ganz cool, wie halt im Film dann ähm, thematisiert wird, also dass immer mehr Leute dann praktisch so darauf hingewiesen werden, ey, ich glaube, wir sind in der Zeitschleife und wie das dann auf äh, komödiantische Weise aufgearbeitet wird, das ist schon, das ist schon wirklich ähm, voll süß und ganz lustig. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, nie so diese Momente, die uns wirklich vom, vom Stuhl gerissen haben, wo wir okay. voll Lachen am Boden lagen. Aber der, der hat immer mal wieder so ein Kichern
0: ausgelöst. Voll, voll und süß und ganz lustig, ja. <lacht> ich glaube, das in so einem Festival-Kontext. Ja. Ja. Der schafft es nicht irgendwie mitzuhalten, natürlich mit einem Beyond the Infinite Two Minutes oder sowas oder ein Palm Springs oder keine Ahnung. Um, der wird auch nichts derartiges auslösen, denke ich. Gerade weil wir eben Beyond the Infinite Minutes erst hatten. Um, der wird nicht irgendwie der nächste um, One Cut of the Dead oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass er weit genug in eine derartige Kerbe schlägt, um hier eine Veröffentlichung zu kriegen. Irgendwo. Und mhm. das würde ich ihm auch total gönnen. Also der ist wie du schon gesagt hast, Voll süß und ganz lustig und so. Und <lacht> kann man auf jeden Fall machen. Gerade im Festival-Kontext wird das Spaß machen. Und ich habe ihm am Ende auch die dreieinhalb Sterne gegönnt, weil er ist voll süß und ganz lustig und so. Und ja, so ist es. Ist das ein Folgentitel? Voll süß und ganz lustig? <lacht> voll süß und ganz lustig und so. Ich war bisher die ganze Zeit bei einem Hauch von Nippon. Ich weiß nicht, ob voll süß und ganz lustig und so, ob das so, so super catchy ist. Ich weiß nicht. Ich finde das voll süß und ganz <lacht> lustig und so. <lacht> du bist doch so eine Pfeife, ey. <lacht> das ist also Leute, voll die finden mich eigentlich lustig. voll süß und <lacht> das kannst du keinem erzählen. Nee. Nee, wir haben gleich zwölf übrigens, nachts. Also das ist dann so wieder, wir, wir schreiten jetzt auf die Zeit zu, wo, wo hier immer mehr Quatsch aus uns raus ähm, aus uns rausfließt verbal. Ähm, ihr merkt, so super viel kann man über diesen Film nicht sprechen. Nicht, weil er nicht gut wäre, nicht, weil er keinen Spaß macht, sondern einfach, ähm, weil... Er so wenig groß neu macht. Wer auf dieser Art Film steht, und Cut of the Dead, Palm Springs, Beyond the Infinite Minutes, schaut euch Mondays, See You This Week an. Ihr werdet gut unterhalten. Er, zwar, er dauert 82 Minuten, ihr macht damit nichts verkehrt. Er wird euch wahrscheinlich nicht vom Hocker hauen, aber er macht Spaß. Er ist voll süß und ganz lustig und so.
1: Und das Poster ist richtig toll. Also, das, das, ich glaub, das, das Poster ist, das beste ist echt Poster. Poster.
0: Das beste Poster, was von den sechs Filmen. Ja. Single Aid finde ich auch cool. Ich würde wahrscheinlich... Journey finde ich halt auch sehr toll, das Poster. Äh, wenn man sich die, die Schrift oben und unten wegdenkt. Da, also da kann... Also das Poster an sich wäre ja ohne diese Schrift. Dann den Skip Journey Award. Den soll man wegmachen. <lacht> <lacht> um, und Okiko sieht doch auch toll aus das Poster, auch stilistisch voll diese 50s, 60s -Vibes. ich meine es ist halt einfach ein Screenshot aus dem Film so hier ist es
1: natürlich nochmal ein ganz anderer Aufwand mit äh, den ja, Darstellern klar. in verschiedenen Posen
0: und Der Scary Friend ist mein Lieblingsposter <lacht> ist schon ein starkes Poster das ist ein absoluter Traum
1: na gut, gut, komm, dann äh, machen wir noch unsere Reihenfolge zum Abschluss und dann äh, habt ihr hoffentlich ein paar Empfehlungen, die ihr bei Nippon Connection euch angucken könnt.
0: Unser Ranking auf dem letzten Platz. Lass mich noch ein bisschen herauszögern, dass ähm, so ich alles hier vorbereiten kann. Ich musste nämlich noch eine neue äh, Zeile dafür kreieren. Ja, unser Ranking auf dem letzten Platz landet für mich mit ganz weitem Abstand Scary Friend. Ist für mich tatsächlich auch bisher der schlechteste Film des Jahres, den ich gesehen habe. Das ist zum schon meleid.
1: sehr peinlich. Aber gut, du hast auch Cocaine Bär noch nicht gesehen, also von
0: daher. Nee, das stimmt, aber den <lacht> werde ich mir auch wahrscheinlich bis zum Ende äh, aller Tage knicken. Was? Das weißt du noch nicht. <lacht> ähm, <lacht> Bei mir ist es nach dieser
1: 115 Minuten langen Reise Journey. 115 Minuten lang. Ja, so ungefähr, oder? Ich habe es also mal so ein, zwei Minuten runtergerechnet von dem, wie lang unsere Aufnahme ist. So meinst, du,
0: meinst du 75 dann, oder? So eine Stunde sind eine keine 100 Minuten. <lacht> Minuten. Das ist ja gut, ja gut. Das ist, ähm, es ist äh, 12 Uhr. Wir dürfen das. Wir dürfen ja, das jetzt. Naja, okay. Wir haben die Erlaubnis dafür jetzt. Journey, das ist, das ist frech, aber ist Okay. Ich habe ähm, auf meinem vorletzten Platz Okiku and the World. Ja, das,
1: das ist halt todeslächerlich. Das ist so todeslächerlich. Jetzt kommt Scary Friend erstmal.
0: Also, immerhin, da sind wir nah beieinander. Das ist doch gut. Dann machen wir einen Handshake. Ähm, bei mir folgt auf der 4 dann A Journey.
1: Da folgt bei mir jetzt Lesson and Murder. Leider. Oh,
0: frech, frech. Auf der 3. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Mondays? Mondays? See you this week? Hey, guck mal, eine Überschneidung, top. Dabei sehen wir uns diese Woche gar nicht. Krass. <lacht> ja. Noch? Ja, <lacht> Ja, wir haben uns gestern am Monday gesehen. <lacht> ja, also, die, das geht da so weiter. Ja.
1: Auf der 2? Auf der 2 ist dann, wie ich ja
0: schon angedeutet habe, Single 8. Oh, wow, bei mir auch. Perfekt. Guck mal, Zwei Hand Überschneidungen, mega. Ja, und auf der 1 dann natürlich Lesson in Murder. Und dann natürlich Okiku and the World. Wow.
1: Also Die für Welt mich ist Okiku.
0: Lesson in Murder aktuell nach deutschem Release äh, Platz 12 in meinem Ranking. Bei mir ist Okiku and the World auf Platz 33 in meinem Ranking. <lacht> oh, wow. Ja, also ich äh, kann mir auch vorstellen, dass Lesson in Murder vielleicht so auf 13, 14 abfallen könnte aber das wäre denke ich also 14 wäre stand jetzt das niedrigste äh, was ich ihm zugestehen würde und von daher wenn ihr jetzt nochmal mal euch äh, daneben vor Augen führt hey bisher einer meiner liebsten Filme des Jahres vielleicht seid ihr nochmal motivierter am 8.6. um 22 Uhr, Ah nee, stimmt nicht, am 9.6. um 22 Uhr oder am 10.6. um 19:45 Uhr jetzt in Lesson in Mörder zu gehen oder eben in Okiko and the World 7.6.9.15, 15. Für die übrigen Termine guckt in die Timestamps. Und wir machen uns aus dem Nippon Staub. Vielen Dank nochmal an der Stelle ähm, an die lieben Veranstalterinnen des Nippon Connection Filmfestivals. Da <lacht> habe ich es mir diesmal auch zurechtgebogen. Ähm, ja, vielen Dank für die Zurverfügungstellung dieser dieser Filme. Es äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht, da mal einen Blick drauf zu werfen und vielleicht kann man das ja in Zukunft wiederholen. Vielen Dank. Jetzt geht's erstmal um Neuigkeiten, denn die dürfen Hui. in einer tollen Folge ein Hauch von Film natürlich nicht fehlen. Und da gab es zunächst mal einen Trailer. Du hast dich dafür äh, stark gemacht, dass er... <lacht> dass er in der Folge bleibt. Um, deswegen übergebe ich dir das Wort bei Bottoms.
1: Ja, Bottoms ähm, steht momentan, nachdem ihn ungefähr 1.000 Leute gesehen haben, bei einem Average auf Letterbox von 4,2. Der <lacht> Film Was? ist, ja, deswegen, Alter. ja, ich war, ich war heiß darauf. Und der, der Film ist auch von Emma Seligman. Mhm. Das ist die Regisseurin von Shiva Baby, einem wirklich guten Film und äh, die Hauptdarstellerin aus Shiva Baby oder auch Bodies, 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 Rachel Senate spielt ebenfalls in äh, Bottoms mit und ich habe mich deswegen sehr darauf gefreut, eben weil ich den Average gesehen habe, das heißt ich habe mir schon gedacht, okay ich mache nur Shiva Baby, das heißt der Film könnte dann wahrscheinlich auch was für mich werden und dann habe ich gerade mit Timmy den ersten Trailer zu Bottoms gesehen mhm. und meine Erwartungen sind leider sehr weit nach unten gegangen, denn es sieht bisher nach einer Komödie aus, die mich gar nicht toucht. Also, ich habe bisher null Mal gelacht beim Trailer. Ja. Ähm, ich denke mal, das wird sich auch nicht weiterhin verändern. Aber ich vertraue einfach darauf, dass der Trailer vielleicht einfach extrem schlecht geschnitten ist und einfach, einfach wirklich unlustig ist und dass der Film am Ende einfach nicht diesem Trailer, also einfach anders als der Trailer wird. Ich muss aber ehrlich ehrlicherweise
0: sagen, meine Erwartungen werde ich jetzt trotzdem erstmal stark zurückschrauben. Definitiv. Deine Meinung? Ja, ich muss sagen, auch das Poster äh, wirkt jetzt nicht so viel besser. Es <lacht> ist auch sehr interessant. Ähm, ja, ich habe Shiva Baby bisher noch nicht gesehen. Das äh, tut mir leid. In der Hinsicht kann ich mich nicht in Bezug auf Emma Seligman aussprechen. Auch ähm, von Rachel Stannard kenne ich bisher nicht mehr als Buddies, Buddies, Buddies. Ähm, es gibt nicht viel, was ich sagen kann, außer dass ich das alles auch sehr unlustig fand, sehr, ja, so, also auch so total klischeehaft, also sind da halt diese zwei, quote unquote, ich weiß gar nicht, ob sie hässlich sagen oder, oder irgendwie, irgendwie sowas, ich glaube irgendwie ugly. Oder so, diese zwei mhm. hässlichen Mädchen, Außenseiter. Und dann sind da die coolen Footballspieler und die Cheerleaderinnen. Und dann emanzipieren sie sich so ein bisschen von ihrem Image. Und das ist irgendwie alles, weiß ich nicht. Also vielleicht steckt da deutlich mehr drin. Und äh, das kommt hier alles noch nicht groß rüber. Ähm, oder es ist einfach wirklich genau das, was der Trailer verspricht. Und das wäre unglaublich schade. Aber ich meine, ich weiß nicht, hast du mittlerweile den deutschen Talk-to-me-Trailer mal gesehen? Ja, Oder ich hatte den Talk -to damals, ähm,
1: Ja, ich habe hab ihn damals meiner besten Freundin gezeigt, weil ich sie auf den Film heiß machen mhm. wollte. Dann muss ich, <lacht> ich erstmal erklären, ne? der Trailer ist anders als der Film. Der, <lacht> der Film ist wirklich richtig geil, so glaubt mir einfach.
0: Ja, das also vielleicht ist es so ein Fall, ähm, man kann es sich nur wünschen das hat auch mich nicht heiß gemacht. Meine äh, ja. Erwartungen sind äh, at the bottom. Aber schaut mal,
1: Shiva Baby, der dauert 78 Minuten, ist auf Mobi, äh, der ist wirklich gut.
0: Nice. Gut, dann kommen wir zu Produktionsnews und rattern ein bisschen durch. Ähm, Casting News: Kumel Nanjiani und Mandy Moore wurden gecastet in Threat. Äh, Insidious Tale. Also kommt da jetzt scheinbar mehr, ähm, das ist doch toll, oder? Mehr ist. wir brauchten mehr und wir bekommen deutlich mehr. Ähm, Zieh mich da nicht mit rein. Wann, wann ein Hauch von Rote Tür? Oh, morgen. Nice, <lacht> sehr schön. Ja, ähm, und Regie für Jeremy Slater, der Regisseur von Fanforstic. Äh, das ist tatsächlich der Drehbuchautor, das ist nicht re der Regisseur. Sicher?
1: Ja, ich habe gerade Jeremy Slater offen und er hat äh, bisher kein, keine
0: Regiearbeit bei Letterbox. Oh, und dann Drehbuchautor von äh Richtig, Drehbuchautor ah, von, okay, Fantastic, sorry, dann von dem
1: dann Fantastic Four Remake, von dem
0: Death Note, ja, der US-amerikanischen
1: Death Note-Verfilmung. Ja gut, von, das ergibt auch
0: Sinn, da war ich auch ein bisschen verdutzt. Das, das stimmt, das ist ja Adam Wingard.
1: Oh, ah Godzilla, der neue Godzilla vs Kong Film, da hat er, das, da wird er das Drehbuch schreiben.
0: Mortal Kombat 2, oh. Der Coyote Film. Boah, wow. Das sieht Das, so aus. das ist ja überall gerade. Ja. Warum, warum ist er überall? Was hat, ich weiß es also, nicht. also? Was gibt ihm das Recht? Also seine letzte Arbeit war 2017 Death Note. Und warum also wer dachte sich jetzt, also jetzt, dass man Jeremy Slater alle Arbeit geben, die wir kriegen können? Ich weiß ich gucke mal auf einem ob er irgendwas gemacht hat, die gut ich ist. Ich wollte gerade sagen, das, das könnte ich mir höchstens noch vorstellen. Äh, die Exorzist-Serie hat er anscheinend mit created. Keine Ahnung. Kam ja bisher. Umbrella nicht,
1: Academy.
0: Hm. Umbrella Academy erfreut sich ja. Oh, in oh Tim. Tim. Ich bin jetzt das. Wird, ja. äh, jetzt, jetzt wirst du dich,
1: glaube ich, ziemlich freuen. Bitte. Jetzt, äh, hui. Auf einmal bist du, auf einmal bist du hyped, sage ich. Created ja, for television by, story by, teleplay by, written by, Jeremy Brand Slater, Moon Knight. Oh.
0: Naja, komm. Also, da, also so du durchdrehen. Du bist ein fan Durchdrehen werde ich jetzt nicht da. Äh, dafür. Hättest du jetzt gesagt, Brand New Cherry Flavor? hätte ich gesagt, wow, aber. Ne? Hey, du bist schon ein großer Moonlight-Fan. Kannst du sagen, was du willst? <lacht> ich, was, was ist denn das jetzt? Ich bin schon großer Moonlight-Fan. Du hast das, glaube ich, auf vier Sterne oder so. Das ja, das kann ist sein. Verrückt. Keine Ahnung. Der ist so gut, das ist ja auch gut gewesen. Ganz gut. Du warst richtig begeistert damals. Ich, ja, komm. Warum reden wir so lange über Jeremy Slater? Ich weiß es doch nicht. Ähm, Spider-Man 4, der MCU Spider-Man, ist in Arbeit, das ist unter anderem von Tom Holland bestätigt, es gab erste Gespräche, es wird aktuell aber nicht an Drehbüchern weitergeschrieben, weil ein Streit der Writers Guild of America, Streik und ähm, ja, nur, dass diese Info schon mal im Raum steht, es wird weitergehen und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Ding.
1: Mal sehen, wie das wird.
0: Bestimmt wild. Mal gucken, ich glaub, wie sie jetzt rückgängig machen, dass äh, Zendaya und er sich gerade nicht kennen. Dann spoiler Tür. Ähm, das Was kann so. Grüße. Vielleicht sehen wir auch Kotze in Terrifier 3. Könnte sein. Der soll Ende 2024 erscheinen. Schön. Freuen wir uns.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, werde ich mir die ersten beiden nochmal angucken. Wird sich bestimmt Lohnen und äh, dann gucken wir mal, wie es mit der ganzen Terrifier-Saga weitergeht und vor allem, äh, wie es weitergeht mit Damien Leone, weil der hat ja auch eben einen äh, Vertrag kürzlich unterschrieben irgendwo. Das
1: stimmt, kann ich mich auch daran erinnern.
0: Aber bisher steht zumindest auf Letterbox noch nichts. Neu ist oder so mit ihm. Also ich hoffe einfach sehr, dass der ähm ja. Schaut, dass er seinen Kram machen kann. Und vielleicht
1: ist es ja auch ganz gut, wenn er dann über seine Werke mal so ein bisschen noch ein andere Leute drauf gucken. Denn also Terrifier 2 musste keine 140 Minuten dauern.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl schon. Ähm. Ja. ja. Das stimmt wohl. Wie geht's weiter? Es gibt bereits ein Skript für ein The Flash Sequel. Fertig geschrieben yay. liegt es vor und wir können sagen, wir können ja wirklich sagen, yay. Wir sind so heiß. <lacht> wir können wow. theoretisch ja jetzt schon äh, ausführlich über den Film sprechen, ist erlaubt. Ähm, wir halten uns trotzdem kurz und sagen, hört nächste Folge rein, wenn wir ausführlicher darüber sprechen, aber Nein.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, keine Ahnung, was, was das werden soll.
0: <lacht> Warum? James Gunn, was hast du uns angetan? James Gunn liebt das, ist großer Fan. <lacht> da hört nicht auf, denn Andy Muschietti soll auch Regie führen bei The Brave and the Bold. Das äh, ist eine Comicreihe und später dann animierte Batman-Serie gewesen. In der Comicreihe wohl nicht. Äh, Primär Batman, da war es dann wohl so, dass äh, einfach verschiedene Helden, die sonst nichts miteinander zu tun haben, äh, sich geteam haben und äh, das war dann in der Batman-Serie eben später auch so und ähm, keine Ahnung, was das jetzt genau heißt für diesen Film, ob das dann jetzt ein Team-Up-Film wird, ich habe nichts... Großes herausfinden können. Ich habe hab mich aber auch nicht groß damit beschäftigt, um ehrlich zu sein. Also, wenn du sonst Näheres weißt, äh, gerne weiß her damit. Gut. Ja, dann ich kann weiß man nur mal gespannt dass, sein, was das wird.
1: Ich weiß nur, dass Andy Muschietti seine Inszenierung zumindest nicht das große Problem war.
0: Das stimmt. Es war nicht das große Problem. <lacht> Mehr dazu. <nächste> mal. <lacht> genau. Seid schon mal hyped. The Last of Us Staffel 2 soll Ende des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. Das freut mich. The Last of Us ist für mich immer noch die beste Serie des Jahres.
1: Ich glaube, ich habe seitdem auch keine Serie beendet. Aber das ist vollkommen egal. The Last of Us hat mich damals äh, vollkommen gefesselt, da ich jede Woche vor dem Fernseher saß und mir gedacht habe, wow, was ist das für eine wundervolle Episode. Und nicht wie andere Menschen, die einfach irgendwann abbrechen, obwohl es <lacht> bekanntlich die beste Serie mindestens des Jahres ist. Vielleicht eine der besten Serien aller Zeiten. Und äh, deswegen hoffe ich mal, dass Menschen dann zumindest äh, vor, der, vor der zweiten Staffel zumindest mal die erste Staffel beenden. Oder wenn sie tatsächlich eine richtige Meinung haben wollen, ähm, eine Meinung, auf die man etwas geben kann, am besten schnellstmöglich die erste Staffel beenden. Denn ansonsten wird jeder Tag, wo sie diese Staffel nicht beenden, einfach nur noch äh, lächerlicher in ihrer Existenz. Und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann noch mit diesen
0: Menschen reden kann. Schade, muss du bald alleine Timestamps aufschreiben. Oh, nee,
1: weißt du was? Bleibt doch, bleib doch einfach.
0: <lacht> Lieber hier bleiben, ne? Ja, um, <lacht> Schön. Es kamen erste Bilder zu Rebel Moon von Zack Snyder. Hast du dir die angesehen? Ich äh, habe nicht alle Bilder angesehen, aber ich habe ein paar Bilder angesehen, tatsächlich. Und? Was sagst du? Ähm, Tune für Arme?
1: Ja, Tune für Arme, ja, es wird ja auch gesagt, äh, dass sie ja wohl anscheinend relativ kurz werden, also dass es ja zwei Filme werden, die wohl anscheinend kürzer als zwei Stunden werden. Und mhm. keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte schon ganz ganz cool werden, aber ich sehe halt auch, wie es so ein absoluter Flop wird.
0: Ja, wir als Anthony Jünger müssen uns ja äh, besonders freuen, weil er ja da den Antagonisten spricht.
1: War es der Antagonist?
0: Ich weiß ich nicht Ich glaube, also zumindest irgendein Antagonist, Eskes Wesen, <lacht> wie es aussieht zumindest. Ähm, ich werde mich nicht zu so weit dann aus dem Fenster lehnen jetzt und äh, sage, ähm, kein Gewehr, auch wenn ich damit nicht die Waffen meine, die die Personen führen. Oh. Und äh, ja, wir warten mal ab, bis ein Trailer kommt. ne? Wir warten mal ab, genau. Der wird ja anscheinend jetzt auch bestimmt bald mal folgen. Ja. Wovon kein Trailer folgen wird, das ist uh, How Do You Live von Hayao Miyazaki. Denn der wird vor seinem Release am 14.07. in Japan weder mit Bildern noch mit Trailern beworben werden. Und damit bekommt Studio Ghibli für mich den Preis der
1: uh, Boards of Steel der Woche. Denn ich finde das eine sehr, sehr coole Entscheidung. Es also ist ein Film von Hayao Miyazaki. In Japan, also ja. in Japan wird der wahrscheinlich eh vollkommen verehrt. Und deswegen also, du brauchst keinen Trailer dafür. Ich find's eh immer so. Also, ich bräuchte auch keinen Dune-2-Trailer an sich. Deswegen, gib einfach. Trau dich. Also, es soll mal mehr Filme trauen. So einfach ohne Bilder. Oder von mir aus mit ein, zwei Bildern, mir egal. Aber einfach mal mit, kein, mit keinem Trailer einen
0: Film zu bewerben. Ich, ich finde das unfassbar cool. Ich, find, ich hoffe, dass das richtig gut funktioniert. Das kannst du bestimmt richtig cool machen. So nur mit Poster. Also, mit einem Poster, das so antiest Und das war es dann, äh, stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor, ähm, ist in der Umsetzung und natürlich auch aus rein finanzieller Perspektive für viele Filme einfach ja zu, in Anführungszeichen gefährlich, nicht lukrativ genug im Endeffekt. Aber Balls, das ist schon cool, dass das mal jemand macht.
1: Eine sehr, eine sehr spannende Trailer-Methode hatte damals auch Mava, der Film von Darren Aronofsky, der hatte nämlich einen Trailer, wo nur Sound war. Der Bildschirm war schwarz und man hat wirklich nur die Sachen gehört, die mm. gesagt wurden. Und das fand ich auch eine sehr clevere Methode, um ähm, ja auch ein Publikum heiß zu machen.
0: Der erste Trailer von Tar war ja auch sehr, sehr minimalistisch. Das war ja auch mm. ganz cool. Also, Stimmt, da konntest du auch nicht einschätzen, was das wird. Nee, aber es war trotzdem super captivating. Und mm. äh, der Film am Ende auch. Auch wenn es was ganz anderes war, als das, was ich ursprünglich erwartet hätte. Ähm, aber hey. So äh, kreativ und gut kann es sein.
1: Ja, und wir hoffen einfach mal, dass es jetzt nicht die letzte, das letzte Mal war, sondern daraus jetzt äh, ja, mehr Leute daraus ziehen, einfach mal ja, andere Sachen im Marketing zu machen und dort Mut zu besitzen.
0: Auf uns werden sie hören. Natürlich. Ein Haufen Marketing. <lacht> Marketing? <lacht> Marketing. Ähm, Oppenheimer wird Rated A für Sprache und Nacktheit. Yay. Okay, ich, ich würde sagen, okay, das ja. ist, denke ich, der letzte Funken, der noch gefehlt hat, um äh, sich wahrscheinlich nicht weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, wenn man zu sagen gedenkt, auch Oppenheimer wird ein finanzieller Flop werden. <lacht> 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 ja, also bitte. Also selbst bei einer FSK-12 wäre es höchstwahrscheinlich ein Flop geworden. Es ist jetzt äh, Echt, Glaubst du? safe. Wie teuer ja. war der?
1: Da steht Christopher Nolan drauf. Ja, Tenet war auch ein Flop. Ja gut, aber Tenet hatte auch Corona. Und ich glaube dafür, dass das Corona ja. war, lief der sogar ziemlich gut.
0: Aber Tenet war PG. Und jetzt wird die Zielgruppe eingeschränkt. Klar, wir haben kein Corona mehr, aber die Zielgruppe wird eingeschränkt und es ist ein Biopic und kein Action-Thriller.
2: Hm.
0: Also ich sag mal so,
1: der wird irgendwas, der wird mindestens 350 Millionen einspielen und bei den Oscars eine große Rolle spielen. Von daher, das kann das gar, eine kann hat ja nicht unbedingt sein. mit
0: dem an das nein, 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 nein. Also, Tenet hat 365 Millionen eingespielt. Ähm, dass ein Film bei den Oscars nominiert ist, das heißt für mich nicht, dass er dass er äh, kein Flop sein kann. Also er Nein, nein ja dann ich finanziell. rede ich davon, dass ein
1: Prestige, das ist ein Prestigeprojekt dadurch. Der ja, wird das Oscars, der wird bei den Oscars eine der Top-3-Filme wahrscheinlich sein, außer das wird, das wird keine totale Katastrophe, das kann man ja schon an den Trailern eigentlich absehen, der wird wahrscheinlich bei den Oscars einer der Top-3-Filme werden, wird da ordentlich abkassieren, ein ab, absolutes Prestigeprojekt werden. Und da ist es egal, ob der jetzt 50 Millionen weniger einspielt, als er einspielen sollte, eben weil durch dieses Prestige äh, trotzdem sie auch Christopher Nolan an sich ziehen konnten und der auch für weitere Filme, ich denke mal, dort vielleicht schon unterschrieben hat, eben weil er ja auch dadurch einen Kinorelease zugesagt bekommen hat und sowas. Also selbst wenn selbst wenn Oppenheimer nicht ein
0: riesiger Millionenerfolg wird, ja, wird sich sprech, das langfristig lohnen. Ich spreche ja auch von einem finanziellen Flop, ne? Also, und das da meine ich nur, das äh, schließt dann ja nicht aus, dass er bei den Oscars durchaus erfolgreich sein kann. Das, äh, davon <lacht> davon ist, denke ich, auszu, auszugehen. Also, das würde mich sehr wundern, wenn dem nicht so wäre. Äh, zumindest in der einen oder anderen Kategorie. Aber
1: ich denke, sie denken nicht dort Also, ich denke, das ist wirklich eine Sache, wo sie nicht komplett monetär denken. Sondern sie denken sich, okay, Oscars-Prestige, wir haben Christopher Nolan. Also das sind alles Sachen, die sich in Zukunft ausrentieren äh, werden. Die werden nicht nur das an Oppenheimer Fest machen. Ja. Weil sie ja auch Christopher Nolan von Warner Bros. los sagen konnten. Was war es, Paramount, glaube ich, oder sonst irgendwas. Ähm der erste nicht warner Bros film von Christopher Nolan, glaube ich, oder richtiger Kinofilm. Von daher, das allein das lohnt sich ja schon für die dann. ja Weil sie wissen, Christopher wobei, Nolan, der, wird auch, der Name wird auch noch in zehn Jahren ziehen.
0: weil wie oft äh, Also, was heißt wie oft? Es ne? ist jetzt nicht so, dass äh, Nolan davor Flop um Flop gemacht hätte. Ne? Ähm, aber kann, kann man sich das dann Also, na, weißt du, was ich meine, grob? Wenn jetzt der zweite Meist finanzielle ich, Flop hintereinander kommt ob dann nicht wahrscheinlich als nächstes doch wieder irgendwas catchiges äh, wieder erscheint, was so voll nicht so <lacht> nicht so anspruchsvoll wird. Ich glaube, du kannst halt Tenet nicht als
1: Flop ansehen. Ich glaube, keiner wird dir sagen Tenet war ein Flop.
0: Ich weiß ja, ob man mir das ich weiß nicht, wie es jetzt finanziell genau aussieht. Ich meine, man sagt ja irgendwie 200 also wenn er 100 gekostet hat, ist, glaube ich, ab 250 fein, ne? Also aus, ab 250 in Ordnung, gut, 20, dann 350. Aber das kam dann, glaube ich, auch sehr mit der Zeit, oder? Der war ja, also zuerst hat man ja wirklich von einer Riesenenttäuschung da gesprochen.
1: Ich glaube, du darfst aber nicht vergessen, dass es ja wirklich die absolute, also es war ja der erste Kinofilm nach Corona. Also ja, nicht, aber da hat man ja trotzdem streiten. gesagt,
0: jetzt, äh, jetzt rettet er das es war das ja Kino. klar, dass
1: der keine aber es war ja klar, dass er keine, keine Ahnung, 500 Millionen einspielen würde. Ja, aber das hat man sicher auch. Das hätte ja jeder erzählen können. Nein, nein, nein. Das, 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 das kann keiner erwartet safe, haben. Nein, safe,
0: safe, safe. safe.
1: Das, war ja, das war ja wirklich der erste große Kinofilm nach Corona. Das absolut nicht. So, der Markt musste sich ja auch erstmal wieder aufbauen. So, also, Tenet hat, ich glaube, Tenet hat wirklich auch einen großen Anteil daran, dass so Filme wie Top Gun Maverick oder so einen großen Erfolg hatten, weil man auch dann so, so ausgelaugt war. Und ich glaube, Tenet hatte schon dieses. So diese großen Bilder auf der Leinwand wiedersehen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin von dem Film. Ähm, ich glaube schon, dass man den äh, nicht unterschätzen darf, was der Film dann doch bei den Mainstream-Zuschauer ausgelöst haben könnte. Egal, ob der jetzt, ich glaube, der jetzt, keine Ahnung, 50 Millionen rote Zahlen geschrieben hat. Ich glaube, darauf kommt es am Ende nicht an. Ist er Internet überhaupt so bekannt? Say, es ist halt Christopher Nolan. So, du darfst nicht vergessen, Christoph, wenn du auf die Straße gehst. Dann wird der bekannteste Regisseur, den alle Leute kennen, Christopher Nolan sein. Keiner andere. Never.
0: Never. Safe. Ich setze ich all mein Geld drauf, dass äh, wenn man irgendwie alle Leute schreiben lassen würde, ähm, keine vielleicht Ahnung. Quentin Tarantino. Ja, Quentin Tarantino ja, ist, dass, glaube ich, die Wenn einzige da fünf Regisseure aufgezählt werden, dass mindestens mal Quentin Tarantino wahrscheinlich auch noch Steven Spielberg davor stehen.
1: Ich glaube, ich glaub bei der neuen Generation, du musst ja auch vergessen, die neue Generation, da ist es kein Steven Spielberg, man.
0: Ja, aber haben wir, haben wir gerade von der neuen Generation oder haben wir gerade von auf der Straße <lacht>
1: gesprochen? Auf der Straße, aber auf der Straße hast du ja auch die neue, junge Generation. Auch,
0: ja, ja. Oh, also ich glaube, halt, die junge Generation guckt auch keine Kinofilme mehr, ist das Problem. <lacht> nicht mehr, also zumindest nicht mehr so richtig.
1: Ich glaube, du unterschätzt, ich glaube, halt in den 2000, also alles, was ab 2000 ist, Tim, ist halt so krass Christopher Nolan geprägt, auch noch davor, ich schätze ich mal. Ich schätze mal so alles so ab 1990, ist so krass Christopher Nolan geprägt. Ich glaube, das Wir müssen mal ich glaub, du eine unterschätzt, Studie wirklich machen. Den Ruf, ich glaube, du unterschätzt wirklich den Ruf bei einem Mainstream-Zuschauer, allein Interstellar, guck mal, wie bescheuert bekannt Interstellar ist. Jeder <lacht> kennt Interstellar. <lacht> das, ist wirklich, das, ist das kannst du keinem erzählen. Ich weiß aber nicht, ich weiß nicht,
0: ob ihr, ob ihr so, also ob das so voll die Bubble ist oder so. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz, da muss ich jetzt äh, live in die Recherche gehen. Habe ich habe einen guten Kollegen von mir, der auch ähm, Letterboxd hat. Da kann ich ja dann jetzt einfach mal kurz reingehen. Äh, ob der Interstellar kennt? Laut Letterbox zumindest. Also laut Letterboxd mal, der nicht. 8,7 auf IMDb. Die IMDb, Alter. <lacht> ja, aber ich meine, IMDb
1: ist halt, ist halt, das Mainstream, ist halt die
0: Mainstream-Plattform. Aber ich kenne halt auch niemanden, der IMDb nutzt, das ist so, ich weiß nicht, ob es, ich einfach es, es keine die Leute um Zuschauer. mich habe, die, die irgendwie halbwegs irgendwas mit Film am Hut haben, so scheinbar ja nicht, aber ich habe auch noch nie einen Kollegen von mir über Christopher Nolan reden hören, also noch nie.
1: Ich weiß nicht, also Christopher Nolan, also Christopher Nolan oder Quentin Tarantino sind auf jeden Fall
0: gerade die bekanntesten Regisseure. Save, save Quentin. <lacht> wo wir hier auch schon wieder reingerutscht sind jetzt. Das ist so, so bescheuert, Alter. Interessiert auch keine Sau. Ah, so toll. So toll. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, bezüglich, ob wir mal, was Tenet angeht, müssen wir mal Umfrage machen. Gehen wir, gehen, wir mal auf die, gehen wir mal auf die Straße, fragen eine halbe Stunde Leute. Kennst du Tennet? <lacht> kennen, kennen sie diesen Film? <lacht> <lacht> Kennen, wen mögen Sie?
1: Kennen Sie Christopher Nolan oder Quentin
0: Tarantino? <lacht> Sagen Sie mir, wen kennen Sie? Nennen Sie mir fünf Filme von. <lacht> das ist ja unfair. Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Eieiei. Guck mal, allein schon, wie bekannt tief. Aber weiß drin. man da, dass die von Christopher Nolan sind? Wenn man nur so ein Random-Gucker ist?
1: Ja. Ja.
0: Christopher Nolan ist halt wirklich Du musst ja auch
1: vergessen, Inter, also du vergisst, glaube ich, auch Inception, Interstellar.
0: Nein, in Inception würde ich ihm nicht vergessen. Das äh, ist ja auch quasi mit seinem bester Film.
1: Nein, aber ich meine so von, von der Bekanntheit her. Das sind ja. ja mit die bekanntesten Filme, die in den 2010ern erschienen sind, oder in den 2000ern ja auch. So, das ist einfach Die haben ja wirklich, glaube ich, so Leute, die Wie schon gesagt, die so um 90, 2000 aufgewachsen sind, ich glaube, die wurden halt so krass von Christopher Nolan geprägt, außer sie wurden halt wie wir vielleicht, äh, sie, sie haben die Schwächen erkannt in seinen Werken, aber ansonsten, glaube ich, ist immer noch Christopher Nolan deren Großteil. Sie sind erleuchtet. Sie wurden erleuchtet. Die Illuminati. Ein Hauch von ja, Illuminati.
0: Ein Hauch von Illuminati. Sehr wild. Ah, ganz gefährliches Halbwissen hier die ganze Zeit über Popularität, über Einspielergebnisse und so weiter. Äh, ah. Und Prognosen, aber das wird äh, alles bestimmt irgendwo seine Daseinsberechtigung gehabt haben, was wir hier gelabert haben. Ähm, ich meine, wir hatten auch schon einen Hauch von Marketing in dieser Folge, also. Ja, ehrlich. K okay, lass, also uns, lass uns endlich über ähm, einen <lacht> Hauch von Jones. Äh, lass uns über Indiana Jones sprechen, oder? Ja. Möchtest ähm, du das brauchen, übernehmen?
1: Brauchen wir eine Inhaltsangabe? Solche Schuhe, da ich sie rausgesucht habe, brauchen wir für Indiana Jones eine Inhaltsangabe für den ersten Verjäger des verlorenen Schatzes?
0: Wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, da soll ich dann direkt mal anfangen. Ich meine, du willst wahrscheinlich schwärmen, schwärmen, schwärmen. Ähm, also. Ja. Ja, ich bin nicht groß aufgewachsen mit dieser Reihe. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal bewusst voll geguckt. Ähm. Und muss sagen, es ist der Prototyp des Abenteuerfilms. Es ist ein guter Abenteuerfilm. Er macht Spaß. Er hat coole Action. <lacht> ja. es, ich, ich war wieder überrascht davon, wie brutal er ist, teilweise. Das Und ist wie krass, hart. Oder? Das ist, es ist wirklich verrückt. Aber gut, er ist FSK 16. Er ne? ist rated A auch. Nee, der, ich, der, einen... ist 12. der ist 12. Das ist ein 12er? Aber der ist rated R in den USA, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube nicht. Nee. Der das hat, hat, das, Ich glaube, der hat aber auch verschiedene Schnittfassungen. Das war ja auf jeden Fall beim zweiten
1: Teil. Das ist ja so, der ist in Deutschland ab 16 und für den wurde in den USA, glaube ich, dieses PG-13 oder so eingeführt.
0: Da muss das ich. Das habe hab ich auf
1: Wikipedia gelesen. Irgendwie, dass wir dort irgendwie <lacht> für ne,
0: Ja, aber ich meine. FSK 12 TV-Fassung, 16 Kinofassung. Jäger des verlorenen Schatzes. Echt? Ja. Und in den USA? Ich weiß gar nicht, ob das da dabei steht, wenn man auf die Sprache geht. Oh, jetzt habe ich einfach nur die Seite geschlossen. Sehr gut. Raiders of the Lost Ark suchen rated G-rated, nee, keine Ahnung. Ah, das war G-rated. Damals war es G-rated, General Audiences. Und das heißt? Ja, alle quasi, so, so. Family-Film-mäßig. Ah. Und äh, dann kam dadurch quasi so mit der Wandel dann wahrscheinlich. Das kann sein. Ich werde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Zu spät. Ja. Jedenfalls kann ich mir äh, schon vorstellen, dass man natürlich, vor allem wenn man was mit diesem Film verbindet, unglaublich großer Fan ist. Für mich als jemand, der damit eben nicht groß was verbindet, war es leider nicht sehr viel mehr als ein halt echt guter Abenteuerfilm? Er ist der Prototyp des Abenteuerfilms. Er hat ein paar tolle Shots. Er ist brutal, ein Kunhellen. Er war voll süß und ganz lustig und so. <lacht> also, <lacht> der macht Spaß. Aber wenn man ein paar Abenteuerfilme gesehen hat, dann macht Raiders of the Lost Ark jetzt auch nicht groß was anders. Und, ja, aber. Ja, ja, ich meine, er hat halt eingeführt, so. so also, Ja, 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 aber das, das hilft mir halt jetzt gerade nicht weiter. <lacht> ja. Tut mir leid. Also, ich finde, es
1: ist halt, also, es ist halt eigentlich, ich will nicht sagen, es ist der beste Abenteuerfilm, aber es ist halt einer der besten Abenteuerfilme, eben, weil es, glaube ich, also, Indiana Jones hat ja wirklich das Genre grundlegend verändert und eben weil er, ich finde ihn aber immer noch so unfassbar rund, so es gibt, ich habe ihn wirklich nochmal gesehen und ich war gespannt darauf, wie ich ihn nochmal finden werde, weil ich ihn bestimmt schon seit fünf sechs Jahren nicht mehr gesehen habe und ich habe danach wirklich überlegt und mir ist keine einzige Sache eingefallen, die ich in diesem Film irgendwie aussetzen kann, die ich irgendwie schlecht finde, klar, ich bin auch mit dem aufgewachsen, aber ich, ich sehe einfach nicht, was man an diesem Film nicht einfach komplett geil finden kann, so ich finde der hat einfach so ein tolles Pacing, der hat viele Schauwerte, ähm was ich auch total spannend finde in der gesamten Indiana Jones Reihe ist so dieses diese religiöse Ebene so im ersten Film mit der Bundeslade hast du das Judentum, Judentum. im zweiten Film hast du ähm, den Hinduismus im dritten Film hast du das Christentum mit dem ähm, mit dem Heiligen Gral so ich, ich finde die die zeigen auch einfach so so, so die Welt und das finde ich auch total spannend ähm, die tolle Musik von John Williams einfach dieser Film schreit ja auch einfach Ikonografie und, und Klassiker
0: ja. und. Klingt auch also, oft voll nach Star Wars. Also da, da merkt man voll, was das für eine Zeit quasi gerade war. Auch so Spielberg, mm. Williams, LucasArts mäßig. Das ist schon crazy. Absolut.
1: Und. Also. Ja, wie du, wie du auch schon gesagt hast, der, der ist halt auch wirklich brutal. So, also es gibt einige, es gibt wirklich einige blutige Shots. Ähm. Auch wie dort am Anfang des Filmes jemand aufgespießt wird und sowas. Ähm, auch die, die Szene mit der, mit der Kugel, vor der Indiana Jones wegläuft und sowas, das ist ja auch einfach, also das wurde ja 20.000 Mal rezitiert. Ich ähm, Das hatte ich tatsächlich beim ersten, also als ich Star Wars 4 nochmal gesehen habe, dass es mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, ähm, wie, also dass der einfach so in, tief in unserer in Popkultur unser Pop aufgegangen ist. Ja. ist. Um, dass man einfach so das Gefühl hat, ich, ich fühle mich einfach ein bisschen erschlagen. Ich habe es einmal zu häufig mm. gesehen und ich muss sagen, ich hatte es bei Star Wars 5 oder auch bei Indiana Jones, beim ersten jetzt gar nicht. Um, obwohl die natürlich auch übertrieben häufig zitiert sind. Um, für mich fühlen die sich immer noch einfach so ein bisschen frischer, frischer an als beispielsweise jetzt Star Wars Episode 4. Um, ich weiß nicht genau warum, ich kann einfach sein, dass ich einfach die Filme insgesamt nochmal besser finde, aber um, ich, ich finde den einfach auch mit Harrison Ford als Protagonist. Er lebt einfach diese Rolle des, des Indiana Jones. Und ich finde es auch super, dass er jetzt nicht dieser er ist, er ist nicht dieser weiße Ritter mit der glänzenden Rüstung, sondern man kann ja auch seine Taten hinterfragen. Und am Anfang wird gesagt so, bist du, bist du nicht eigentlich auch ein Grabräuber und, und stiehlst einfach nur die Sachen? Und im Endeffekt verkaufst du es vielleicht einfach nur den in Anführungszeichen besseren Menschen.
0: Ja, ähm, ich glaube, gerade da muss man dann auch immer so ein bisschen also, ich würde ihm das nie als böswillig irgendwie ankreiden oder so, aber wenn man da auch aus so einer kolonialistischen Perspektive drauf gucken möchte und auch in manchen Szenen, in denen dann, also gerade diese, so traumhaft dieser Shot visuell aussieht, aber als äh, Harrison Ford's Silhouette ähm, da vor diesem Sonnenaufgang steht, und um ihn herum die ganzen einheimischen Leute arbeiten. Das ist schon, also das hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Ähm, ich finde, dem, da kann man zumindest mal drauf gucken und sagen, boah, schon sehr amerikanisch so. Ich meine, er meint es bestimmt nicht böse. Dass, also wie gesagt, das möchte ich ihm nicht irgendwie groß negativ auslegen, aber es war halt auch so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, weiß ich nicht. Ich finde es, ich
1: hier wird es ja zumindest mal so Also es ist jetzt keine große Thematik daraus im Film gemacht, aber ich finde, es wird zumindest an ein paar Stellen, mal zumindest so am Rande erwähnt, ähm, dass Indiana Jones jetzt auch nicht ähm, immer moralisch richtig handelt und auch dort halt eben, wie schon gesagt, auch einfach ein Grabräuber ist. Ähm, ich finde beispielsweise, aber dazu kommen wir wahrscheinlich erst nächste Woche, ähm, da finde ich es beispielsweise noch ein Ticken ähm, auffälliger und schwieriger. Aber um, trotzdem, ich finde einfach insgesamt den als Film so rund, so, so unterhaltsam. Er hat uh, diese ganzen ja. Setpieces auch, er macht Spaß, um, auch diese ganze Thematik um die Bundesland Bundeslade. Um, ich finde den
0: einfach, ich finde den einfach toll. Und Frank Marshall hat mitgespielt. Ja, Frank Marshall hat Als Pilot.
1: <lacht> Jawohl. Ähm. Frank Marshall ist natürlich. Wer weiß das bitte nicht? Der Regisseur
0: von Arachnophobia. Ja. Das klang jetzt irgendwie so, als hättest du nachgucken müssen. Nein. Nein, also, ich meine, das ich ich so so, ja, ist, es, das weiß man natürlich. <lacht> so. ja, nein,
1: ich kenne nur meinen Pappenheimer. Ja, ich, ich kenne kenn nur meinen, ja, kenn meinen Frank. Und natürlich auch Produzent von äh, dem fantastischen Jurassic World 3. <lacht> Ehrlich?
0: Ja, klar. Alter ekelhaft, <lacht> ähm, ja, Race of the Lost Ark. Ich finde tatsächlich, ähm, fast ein bisschen komisch, wie er, also wie übernatürlich er am Ende wird. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das in Teil 2 und 3 auch immer noch so ist. Ja, ja klar, also, also das klar, der, das mit dem Heiligen Gral natürlich, aber ich hab's, also ich hab's jetzt nicht groß vor Augen gehabt. Also hatte, hatte es nicht mehr groß vor Augen und, es ist irgendwie ein bisschen weird. <lacht> also, Echt? Es, es überrascht mich, das habe ich irgendwie wieder überrascht, als es passiert ist. Ich mir so dachte, auf einmal kommen da irgendwie so Geister rausgeschossen, so, obwohl der. Also, der Film deutet, das finde ich vorher halt zu keiner Sekunde an, dass das so in diese Richtung gehen könnte, hinten raus. Aber ich glaube, es ich sind meine, ja auch an Andauernd über die, die über die Bundesdammer ja, und über aber, über. aber es deutet doch nichts darauf hin, dass da gleich wirklich irgendwelche Geister raushüpfen. Nein, ja. Also ich gehe doch nicht an so einen Abenteuerfilm mit der Erwartung ran, dass dann irgendwann Geister da rumhüpfen. Also ich nicht, ich weiß nicht, wie du das machst. Also ich finde es
1: ich eigentlich ganz cool, dass, also, dass, dass die halt auch wirklich dann eine, eine Funktion haben, diese Gegenstände, und wirklich was, wirklich was bewirken. So. Also da, dadurch nimmt er sich, dadurch finde ich, kann man den auch noch nochmal ähm, weniger der, der, crazy eben, der hat keinen Realismus. Mäßig. Der will ja, der will ja gar nicht realistisch sein, dadurch kannst du den auch noch mal viel mehr verzeihen. So würde er halt, ähm, am Ende wäre es einfach nur irgendeine, keine Ahnung, irgendein Stück verrottete Stein, so, keine Ahnung. Das, ich, ich weiß nicht. Ich finde, das würde, würde nicht so passen. Ja, Aber natürlich so, weiß man auch durch die anderen Filme, äh, dass noch
0: viel weiter ausgeführt wird. Ja. Von daher. So, so funktioniert die Archäologie. Guck mal, hier, wir haben hier einen, haben hier einen Stein.
1: Das, <lacht> das ist langweilig. Der ist voll Warum alt und der ganz, der ganz
0: trocken und so. <lacht> ja. Ja, so ist es. Machen wir die Akte zu. Machen wir die Akte zu. Schließen wir den Fall. Jones 1.
1: Ein Hauch von Jones wurde abgeschlossen. Zumindest Part 1. Und jetzt werden wir nächste Woche uns dann mit ähm, Tempel des Todes. Ich glaube ja, schon. Tempel des
0: Todes. Ja. Temple of Doom. Yeah. Beschäftigen. Gut. Yes. Ah, das war doch eine Folge. Die ging ganz so viel eine länger als Folge. Und wir haben auch noch Also, ich will nicht wissen, wie lange es geworden wäre, wenn wir über Cross the Spider-Verse gesprochen hätten. Und Oh Gott. Also Schlimm. Ich meine, gut, wir haben uns auch aus irgendwelchen Gründen stark verrannt in einer, einer Christopher-Nolan-Thematik, die mich überhaupt nicht genug interessiert, als dass es in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde, dass wir so lange darüber gesprochen haben. Aber mein Gott, so ist es manchmal, ne? Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja, witzig bestimmt. Warte ab, bis ich die, äh, die Forschungsergebnisse vorlege. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher in meiner Meinung, also... Wir, wir machen ein Street-Interview bald. Wenn wir das nächste Mal uns sehen, dann äh, gehen wir hier in die Innenstadt und dann äh, fragen wir Leute. Ich hab Bock darauf. Dann, dann fragen wir wirklich, nehmen wir drei Filmregisseure und dann sehen wir. Das, das machen wir. Das klingt richtig gut. Ja. Und dann gucken wir, was, äh, was kommt so an hier in der Einkaufsmeile. <lacht> gut. Stark. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen verabschieden wir uns von äh, euch, liebe ZuhörerInnen. Es war wie immer ein Fest. Schaltet nächste Woche wieder ein, besucht das Nippon Connection Film Festival. Vielen Dank nochmal für die äh, Screener, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ganz, ganz tolle Sache. Schön, dass das möglich war. Und äh, ja, ihr freut euch nächste Woche auf eine doppelte Ladung. Superhelden... Ähm, Multiversumsgedöns, Yeah. Bis dann. Instagram. <lacht> Bis dann. Ein Hauch von Film. Skür, ich jetzt gar kein Ende mehr finden. <lacht> Tschüss. Ich glaube,
1: dass dieses Skirskir kann ich auf jeden Fall nicht mehr übertrumpfen. Von daher kommt von mir eine ganz ähm, ja, seriöse Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch nächste Woche wieder hinein wenn es heißt, ein Hauch von Tüll.